0: Ennätyksellisen pitkän kauden perään pelattiin ennätyksellisen paljon maaotteluita ja epäilemättä huippujalkapalloilijat Kevin de Bruinesta lähtien on täysin valmiita kesälomille. Meidän podcast ei kuitenkaan lomia pidä, koska kesäkin on täynnä futista ja juuri sinä voit päästä vaikuttamaan meidän kesäsisältöön, kun tukotat vaan meidän postilokerot täyteen hyviä, huonoja ja hulvattomia ohjelmaideoita. Tänään on paljon uunituoreita ja vähän jopa valonarkoja uutisia kotimaisesta jalkapallosta. Sitten tietenkin huuhkajien hyvien peliesitysten ja heikkojen tulosten purkamista. Viikonloppu hienojen matsien ja tapahtumien ennakointia sekä siirto- ja osaston purkamista tuolta eurokentiltä. Kaikkea tätä ja jotain muuta luvassa tänään. Tervetuloa ja hop laa!
1: Napittedellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Murjesto. Napittedellä tursta torstai on toivoa täynnä, eikä vähintään siksi, että paikalla on koko, koko kiihkeä kolmikomme JBM, Junilla Bamberg-Kannerva. Moi sepä. Tervetys, tervenys. Aika hyvä lyhenne me saadaan näillä meidän tota, sukunimien kirjaimilla. Tuossa olisi mun mielestä aineisto johonkin niin poikabändiin. Mä koitin myös vähän niin kuin, uudelleen rakentaa noita kirjaimia, niin se kuulosti myös toisaalta joltain niin pornokollektiiviltä, jossa sen oikeaan oikea se <laughs> muoto on väännät. Mutta tota, katsotaan näitä aineista.
2: On no, Mikä se olisi se? kollektiivistys on oikea muontoon, mikä se, se on?
0: Se, se olisi ehkä b G b, m se, Kaikki voi niinku käyttää mielikuvitusta,
1: että miten ne sanat tarkoittavat. Mä keksin monta. Mä, tiedä. mä en tiedä, niin se mä... Kyllä, kyllä. Mutta siis J-B-M on varattu, sehän on siis työkalusarja, näin tiedoksi. No sekin on kyllä. kyllä aika hyvin meihin. Eikä niin, on se, b, se on J-M.
0: just hyvä. Yeah. Kyllä. Me ollaan tämmöinen ihmismuotoinen työkalupakki. Vähän tota, joka, joka rakoa löytyy niin kuin jotain. O, juttu. Jotain meistiliä. Kyllä, va, kyllä vain. Mä en halua puhua FC Helmiä, jatkan tota, tämän viikon jalkapalloottelusta, niin me voidaan lähteä suoraan niin tuonne. Saanko mä saanko kysyä? Joummille
2: kentille. kysyä Oliko Anna koko on. opana huolia?
0: Ä, oli vakavia.
2: Vaihteeksi. Aio, Joo, ota, mä,
0: mä koitan muistella, että mitä ne huolet tällä kertaa oli. Öö, no ainakaan tuolta Helsingin osastolta meillä ei tällä kertaa ollut ketään. Viimeksi meillä niin kuin meidän kapteeni tosiaan oli tullut Helsingistä asti peleille ja hän pelasi niin semmoisen aika tarkalleen 45 sekuntia ennen kuin häneltä meni, tota venähti pohje. Ja oli vielä sit sitä vammaa parantelemassa tälläkin kertaa. Vaihtomiehi oli siis niin aika vähän, mikä on meille huono juttu. Meidän paras maalintekijä oli edellisenä päivänä vetänyt pirkan pyöräily, eli siis jonkun niin kuin vitukseen monta kilometriä sotkenut fillarilla. Tota, edellisenä päivänä niin ei ollut kulma niin kuin ihan, ihan kevyin mahdollinen jalka hänelläkään. Malin osa sitä osastoa, jolla varmasti niin kuin tota lauan lauantain nesteytys vielä niin kuin pikkasen painon jaloissa ja tuo kupolissa. Et kaiken kaikkiaan niin kuin lähtökohdat oli huonot ja lopputulema vielä paljon huonompi. Kuulostaa ei niin hyvältä. <laughs> ei, mutta kokemuksia, kokemuksia on ne on että Paska reissu, mutta tuli tehty.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Yes. Äh, aloitetaan sitten kotimaisesta jalkapallosta ikäviä ja tota aika dramaattisiakin uutisia, että just tuossa, oliko maanantai vai tiistai päivänä, kun pelattiin näitä Suomen kapin otteluita, niin samana päivänä HJK tiedotti, että he on purkanut sopimuksen brasilialaiskeskikenttäpelaaja Jair Silvan kanssa, kun tuli ilmi, että Jairon vuonna 2016 tapahtuneesta lapsen seksuaalisesta ahdist, ahdistelusta tuomittu ä, oikeudessa, ja tämä nyt sitten niinku hieman jälkikäteen ilmeni, ja tästä kansallisissa niinku medioissa uutisoitiin aika laajasti tuossa alkuviikosta, ja se johti hyvin nopeasti siihen, että HJK purki, purki sopimuksen J- Jairin kanssa, mut Uh, ennen kuin mennään niin kun jutun yksityiskohtiin ja niin, kun näin, niin täytyy sanoa, että oli, toi, toi oli kyllä äärimmäisen järkyttävä uutinen uh, kuulla ja lukea.
2: Yllätys uh, mun mielestä. Ja siis harmi siis senkin kannalta, että hyvä pelaaja mun mielestä, tai itse dikkaisin pelaajasta, mutta... Ei varmaan ole hänellekään nyt välttämättä töitä ihan heti tarjolla uudestaan, mutta mut en, mä en tiedä tuosta se enempää. En osaa sen tai siihen tota, ottaa, ottaa kantaa, mutta mut just et, harmi sinänsä, että oli niinku hyvä, hyvä futari, futari ja näin, mutta tuota, eihän toi nyt kuulosta, kuulosta taas ihan niinku täysjärkiseltä menolta. siis...
0: Absoluuttisen kamalalta se kuulosti, että ilmeisesti niin kuin tietoisesti oli niin kuin 20, silloin 12-vuotiaan tota nuoren tytön niin kuin seuraa hakeutunut jotain, slaidannut dm tai miten nämä hommat niin kuin to, toimiikaan ja tota, tavannut sitten jossa ja näin. Kaikki varmaan löytää ne uutiset ja voi lukea asiasta niin paljon tai vähän kuin ikinä niin kuin itse tykkääkään, mutta se mikä mua hämmentää ehkä eniten on se, että tämä ei ollut uusi juttu ja tämä tuomiokin oli niin kuin vissiin annettu jo jonkin aikaa sitten. Tietenkin se on niin kuin annettu Oulussa ja eikä tämmöiset jutut välttämättä ole aina niin kuin julkisia ei ole tiedossa niin uhrien tai tekijöiden henkilöllisyyttä aina kaikissa tapauksissa ja näin, näin poispäin. Ei tosiaan niin uusi juttu ollut. Esimerkiksi Ilveksessäkin Jai niin pelasi pitkän aikaa tuossa välissä ennen kuin siirtyi HJK, niin ilmeisesti Ilveskään ei tästä ollut tietoinen. Tai sitten voidaan niin alkaa miettiä, että onko. Jairin työnantajat ollut tästä asiasta tietoisia, mutta koska se ei ole ollut julkista tietoa, niin he on ottanut ottaneet niinku gamblen, että tämä juttu ei ikinä tulisi julkisuuteen ja näin poispäin. Nyt se sitten tuli. Ja siinä tapauksessa on melko selvää, että se on niin iso mainehaitta niinku seuraajan joukkueen kannalta, että sitten pitää ka- kaveri tietenkin niinku potkii helvettiin. Mutta se niin mua hämmentää, että tämä tuli esiin vasta nyt, koska kyse on vanhasta tapauksesta, ja tuossa niin nimenomaan oikeuden tuomiostakin on jo aika.
2: Joo, ja, ja sitten just se, että tästä on tosi kauan, kuusi vuotta aikaa, että tietenkin tämä rikostuomio tuli jo huhtikuussa 2021, eli vuosi sitten, niin sitten mä tiedä siis, Vähän ehkä just sitten taas mun mielestä, niin kuin, ei, ei tässä nyt, voiko tässä tavallaan sanoa, en tiedä, onko se tyhmää sanoa, mutta pelaajan näkökulmasta tavallaan sitten, että, 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 että tota, esimerkiksi jos seura on ollut tietoinen tästä, ei on ollut sitten, että ei mitään, että, että pelaa vaan ja sulla on soppari tänne, ja sitten kun se tulee julkisuuteen, niin ne on vaan silleen, että lähden menee, niin en mä tiedä, on se mun mielestä vähän sitten kanssa, Tiiäks, kaksi kaksinaamasta ehkä ollut hjk että kuitenkin koko viime kaudenkin pelasi, pelasi tuolla ja tämän nyt niinku kautta periaatteessa, ja se tuomio oli tullut jo ennen kaikkea tätä, niin siis, voiko se ajatella pelaajaa? Mä ehkä ajattelen vähän vaan, että vähän ehkä tiekö mun mielestä seuraltakin huonosti hoidettu
0: et. Todellakin, koska siis just, että tämä niin esimerkiksi HJKlle olisi kyllä ollut saatavilla tämä tieto siinä vaiheessa, kun he Jairin on palkannut, eikä siis siinä se ei välttämättä ole Maailman tavallisin tai mikään standardi toimintatapa, että kun sä palkkaat jalkapalloilijan, ammattiurheilijan, niin ei silloin välttämättä tarkisteta niin kuin rikosrekistereitä ja kaikkiin niin tämmöisiä juttuja tiettyihin ammatteihin. Totta kai tarkistetaan, se kuuluu niin kuin vakiona siihen, mutta en mä tiedä, mä en osaa, niin kuin, enkä halua niin kuin esimerkiksi HJK tai Ilvestä millään niin kuin hirveästi ainakaan mistään niin kuin syyllistää, koska ei ole minkäännäköistä käryä tosiaan, että onko tämä asia ollut heillä tiedossa, koska se on ollut heillä tiedossa, mitä he on tiennyt, bla bla bla, niin eihän kukaan tiedä, enkä usko, että kukaan niin saakaan tietää, mutta on tuossa niin merkillisiä ja vähän niin kuin kummallisia juttuja, mun mielestä tähän jotenkin tuntuu niin kuin liittyvä.
2: Niin, no täällä ainakin just Veikkausliikan toimitusjohtaja puhuu siitä, että, että se pysyy salassa, koska pelaaja ei asiaa tuonut missään vaiheessa esiin, no ei varmaan tuonut jo, ää, Veikkausliika ei ole suosittanut seuralle työntekijöiden rikosrekisterin selvittämistä. Mm. Niin, no siis todennäköisesti se on ollut yllätys, Mun nämä on sellaisia juttuja, tiedätkö, että ää, en mä nyt ehkä lähtisi tarkastaakaan välttämättä, jos epäily on se, että onko nyt joku ajanut ylinopeutta ja ottanut parit sakot, mutta on kuitenkin semmoinen juttu, että kyllä tässä nyt on mun mielestä jonkun pitänyt tietää. Silleen, että aika, aika huono selitys myös niin tavallaan, että jos seurat ei otta tiennyt sen takia, koska pelaaja ja asiaa tuonut missään vaiheessa esiin. No miksi se toisi? Tai tietkö, että joo... Niin kuin kirjoitetaan soppariin, niin se kertoo, että joo oli tämmöinen keissi, muuten tuossa niin jäisi soppari kirjoittamaan, että mielestä... nyt ilmeisesti tuohon on tulossa sitten joku muutos mahdollisesti veikkausliikassa, että on pakko selvittää noita noita tota kun ei se niin vaikeaa en mä tiedä, mutta siis jotenkin vaan tosi, tosi hämärä niin juttu, että muka kukaan ei tästä tiennyt
0: Et... niin siis se, se just, että kyllä Jonkun suomalaisessa jalkapallossa on pakko ollut tuosta asiasta tietää, piirit on kuitenkin niin, kuin niin pienet ja, ja näin, niin jotenkin just, että jonkun siitä on ollut pakko tietää, niin sitten herää kysymys, että nimenomaan, että kuka on tiennyt missä vaiheessa onko asiaa jotenkin yritetty peitellä, ja tietenkin, että noinhan esim. Veikkausliigan toimitusjohtaja totta kai sanoo, niin tie- tietenkin niin hänen intresseissään on tota, Veikkausliigan ja Veikkausliigan seurojen maine, niin kun ei tässä vaiheessa enää, Jaira Silvan maine on niin ihan yksi vitu hailee tässä vaiheessa, että niin, Mutta ei. katsotaan, sel, selviääkö tästä niin kuin jotakin yksityiskohtia vielä vie tulevaisuudessa. Juuri näin. Joo, uh, naapuri, HIFK on niin kuin seuratasolla, tuntuu olevan melkoisessa purjeassa. Ihan tuossa hetki ennen kuin podcasti aloitettiin nauhoittelemaan, niin tuli STTn Uutinen, jos jos kerrotaan, että jalkapalloliigassa pelaava HIFK on vaarassa ajautua konkurssiin. Yhtiö tarvitsee loppuvuoden aikana uutta rahoitusta 500 000 euroa, josta 140 000 euroa kesäkuun aikana. Eli nuo on semmoinen aikaa kääntää jostain 140 kilo kiloa riihikuivaa, että HIFK aikamoinen painetilanteessa, että olisi surullista, jos esim. kauden aikana nähtäisi, että yksi veikkaus liikejoukkue menee konkkaan, niin se olisi hyvin, hyvin synkkä, synkkä juttu.
2: Joo, tähän ei, ei tarjolla ei seka kerta, Eikö tämä ollut silloin aikaisemminkin jo? Kerran, kun sitten oliko se joku tanskalainen liikemies, sen sitosti Tai ei se tanskalainen ole kiinalainenhan se oli, mutta Tanskassa asioita duunaillut. Eikö, eikö mun mielestä silloinkin ollut joku tämmöinen, että rahat oli loppu?
0: Taisi olla, ja sitten sitä tuotiin sisään jollain, jollain tempuilla. Se raha ei sinne sitten jäänyt, tai sitä ei saatu käytettyä niin, että se olisi tuottanut niin kuin jotakin. Et ihmeellistä kyllä HFK:n on toiminta viime, viime kausina, että paljon on seurassa tapahtunut potentiaali. Olisi, ja niin hyviäkin asioita niin tavallaan on myös hojikois ollut, mutta nyt voi olla, että millään niistä ei kohtaisesti ole enää niin mitään väliä.
2: Niin, ja sit just en mä, mä, mä en tiedä, jos joku meidän kuuntelijoista esimerkiksi tietää hoijafkoon asioista paremmin, mutta mitä esim. pelaajistoakin heillä on nähnyt nyt pari viime kautena, niin, niin, niin mä uskoisin, että sieltä kuitenkin löytyy suht kova palkkaista kaveri ehkä heidän pudu, niin kun ajatellaan budjettiin, että Beto, en usko, että on, on, et on ihan kevyellä palkalla Tuolla Wilfried Kanon, Norslur, onko se maanjoukko, pelaa, en usko myöskään je, je, sun muuta, ja Miksu paatelainen tuskin on myöskään ihan ruokapalkalla, Eero Markkanen, mm, edellisen kausin, kun siellä on nyt espanjalaisia ja sun muita, niin en mä tiedä, onko HFK vähän sitten tavallaan elänyt yli varojensa tietyllä tavalla. Sit, että, et tuota. Ja sitten se näkyy esimerkiksi tämän kauden joukkueeseen, siellä on noita tosi isoja nimiä ja sitten siellä on just taso sitten esimerkiksi se niin hyökkäyspää on sitten taso kaverit, ketkä on pelannut tai ykköstä tai kakkosta tai tällaista. Et en, en, en mä tiedä sitten, onko se siitä.
0: Yksi niin kuin positiivinen asia hfk on kannalta tällä viikolla kuitenkin Suomenkapin puolella. He kävivät tuolla IFK Maariahamnin vieraana, ja siellä IFKn kohtaaminen päättyi yksi-yksi tasapeliin ja rangaistuspotkukilpailun jälkeen Helsingin IFK-voittoa. Että jatkopaikka Suomenkapin neljännesvälierissä ja puolivälieri etenee sitten HFK heidän kanssaan liiga, liigajengeistä, siellä jatkaa Kups. Inter voitti SJK jälkeen. Lahti onnistu kaataa Atlant, Atlantiksen ja tosiaan HJK myöskin niin kun tarvitsi rangaistuspotkukilpailu BPS vastaan. Siitä pitää nostaa, että HJK ruotsalaismaali vahti Jakob uroteot neljä torjuntaa rangaistuspotkukilpailussa, ja klubi tota, 0-0 tasurin jälkeen tosiaan rankkarikisa voitolla sitten tiputti VPS:ssä.
2: Joo, ja eikö ollut sitten, tota, oliko niin, että neljä epäonnistui VPS ja kolme epäonnistui HJK? Et, tota, ei ollut hirveän hirveä laadukas rankkarikisa, että et jos ollaan tuolla Muun muassa Englannin, Englannin kappien finaaleissa nähty niin suht laadukasta rankkarikisaa sun muuta, niin, niin nyt ei, Suomessa ei näköjään ihan tarjoutu sellaista ainakaan tässä kohtaa vielä. Että, että.
0: Joo, toi on kyllä heikkoa, että kymmenestä vetäjästä seitsemä epäonnistuu rankkarissa, niin ei, ei
2: kauheasti niin kuin voi päätä silitellä. No ei, periaatteessa hoiko voitti vaan sille, että kaveri epäonnistui enemmän, ei sille, että ne enempää maaleja. Että se on mun mielestä aina, niin... eikä niin, välillä niin käy, mutta joo, <laughs> näin se vaan meni. meni. Mutta Suomen kapis mun mielestä nähtiin sitten ehkä isoin, isoin yllätys tota järven päässä.
0: Kyllä, ykkösen jengee tosiaan jatkossa vielä sitten on, eli Järvenpään palloseura onnistu pudottaan AC Oulu.
2: Joo, öö, iso yllätys mun mielestä. Öö, Jäpsi on, mä en oikein niinku tiedä mitä mieltä siitä jengistä pitäisi olla, koska sit samalla ne taitaa olla nyt viidentenä, olisiko jopa, jopa ykkösessä, mutta silti niiden maaliero on pakkasella varmaan joku miinus kymmenen. Ne hävisi jo kymmenen yksi kerran. Onko se tämmöinen Southampton-tyylinen joukko, että kerran kaudesta ei voitaan kaksi kertaa kaudessa ihan jäätävä, jäätävä rassi sitten kirjaimellisesti. Ja, ja tota, mut pärjätään ihan ok. En mä tiedä. Mutta iso yllätys. Mutta tota, ei siinä mitään. AC Oulu meni, meni johtoon. En muista kuitenkin mahdollista, olisi ollut jopa Enoh Bansa joo. Ja tuota, sitten kuitenkin Hassan C. sai. jonkun tason veikkausliikan legenda, on pelannut myös Helkkariin monessa Lahdessa ja onko HIFKssa ja Mypassa. Ja, vittu, muistatteko vielä, kun Mypa pelasi veikkausliikaa?
0: Mypa oli ihan veikkausliiga klassikko jengi ainakin niin omas, oli. omassa niin lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja, Mypa niin voittanut varmaan silloin. Mestaruuksi hyppiä ja Litmanen taisi molemmat lähtee Mypasta maailmalle silloin ja mitä kaikkea, niin Oha Mypa on ihan absoluuttisen legendaarinen
2: seura. Kyllä, mut joo, ja sitten omalla maalilla, Noa pallakse omalla maalilla, niin tota, järvenpääläisyleisä sai, sai riemua. riemua sitten sinne, ei siinä mitään, ihan hieno, hieno niinku nähdä, että olisiko sitten tota, jokuhan siellä... Twitterissä laittoi, että onko enää mitään, mitään muuta vaihtoehtoa kuin Jäpsin nousu, Veikkausliiga ja Suomen mestaruus ensi kaudelle.
0: Se, se alkaa näyttää jo niinku ihan täydelliseltä itsestäänselvyydeltä,
2: väijäämättömältä. Kyllä. <laughs> Kyllä, se alkaa näyttää jo. Et, et, tota. Mutta ei, mitään, se on muista hienoa, että myös niinku, ei pelkästään Veikkausliikajoukkoja, koska se luo sit kuitenkin aina semmoisia matseja, mitä ei yleensä. Yleensä sitten nähän.
0: Joo, Atlantis oli viimeinen kakkosen joukkue, joka oli tässä vaiheessa kilpailuun vielä mukana. Pystyi haastamaan FC Lahteen vieraissa, että itse asiassa oli kahteen kertaa johdossa, että 1-0 ja 2-1 johdossa. Johtoasemissa oltiin Atlantiksen johdossa. Molempien maalien tekijänä oli Leonard Ibekue, ja Atlantiksesta onnistui kahteen kertaan, mutta lahti kuitenkin sitten veikkausliigajengin rutiinin ottelun, ottelun käänsi itselleen.
2: Joo, itse asiassa katselin tota, äh, ottelun. Siis maalien tekijät, Atlantiksellähän oli tota, toi. Charles Katashira ja Mustafa Koker. Mm. Että tuota, he teki sitten Atlantik- Oli ihan hienoja maali siis kumpikin. Mutta täytyy sanoa kyllä, että et kyllä Lahti oli huono. Kyllä mä otan niinku mun mielestä Veikkausliikajoukkueelta isompaa dominointia. Uh, niinku kakkosen jengi vastaa mut kotona vielä mut ei siinä, kyllä se näki tietenkin että kun, kun Atlantissa meni 2-1 johtoa niin niin sitten saman tien saman tien niin kuin tota, niin Lahti pääsi peliin mukaan ja, ja tota, Ganji teki rankkaristi sitten tuota toi Albion Ademin Ademi, Ademi tuota Otukulmaa, niin oikeastaan siinä sen sitten näki, että kun vähän kiristi tahtiin, niin sitten se tota voitto, voitto sieltä irtosi, mutta Atlantissa oli ihan pirteä, ja ei siinä mitään, mutta tota, oli Lahtikin mun mielestä heikko.
0: Mm, yksi, yksi tosiaan ykkösen joukkue vielä sitten meni, meni jatkoon. Toki heillä, heillä oli sitten vastassa... Tota, Eli sanoin äsken väärin, eli oli siellä vielä toinenkin, toinenkin kakkosen jengi mukana. Mutta PK35 1-0-voitolla tiputti Salon joilla muuten enää ei ole vahvuudessaan äh, nigerialaislegenda Taie Taivo. Mä luulen, että me ei ole puhuttu tästä vielä podissa, mutta Taie Taivo ja Salpa yhteisymmärryksessä purki tosiaan herran sopimuksen Ikään kuin koeajalla ja Taivo lähti sitten, oliko takaisin Italiaa tota sit p- peliuraa, ainakin orastavasti vielä jatkamaan niin kuin viimeisiä, viimeisiä hetkiä varmasti uralla, mutta ei jäänyt sen pidemmäksi aikaa ta-
2: Taivokaan sitten salo. Ei jäänyt, syytä en tiedä, miksi, miksei sitten jäänyt, mutta tota... joo, tavallaan harmi. Että ei, ei jatkanut sitten Suomisen hmm. äh, Mun käsittääkseni
0: homma oli aika lailla siitä kiinni, että äh, oli niin itse, jos, jos niin kuin pitää paikkaansa, mitä salpa tiedotti, että aika suora selkäisesti niin itse todennut, että äh, hän ei mielestään pysty auttaan, Joukkuetta niin paljon, että se olisi sen arvosta, mitä joukkue joutuu hänelle ikään kuin maksaa, että hän on kuitenkin salpalle iso, iso sijoitus taloudellisesti, niin koki, että ei pysty Ehkä niin kuin itse pelaan sillä tasolla, että se olisi salpalle se rahan, rahan arvosta, mikä on niin kuin äärimmäisen arvostettava, arvostettava homma niin kuin ammattilaiselta, että ei jää ottaa rahoja, vaan tota, to, niin kuin on näinkin rehellinen omasta suorituskyvystään, että siitä niin kuin missään nimessä varmasti ei on kyse, tai voisi mitenkään huonosti salpassa pelannut. Ammattimiehen ihan perusvarmoja otteita, mutta miettikää kuitenkin, melkein nelikymppinen kaveri, suurin osa matseista pelataan tekonurmella, ja näin, niin, niin kuin, hän ei kuitenkaan ole kaveri, joka vaikka tekisi sulle 20 maalia kaudessa, ja pyssyttelisi niillä niin salpan tota, nousu, ja näin poispäin. Et, kuinka hyvä vasen pakki sun pitää olla, että sä oot sen arvonen, että sä oot joukkueen käytännössä kallein pelaaja. Juuri näin. Joo, lyhy- lyhyesti vielä kotimaisesta futiksesta ennen kuin hypättään huuhkajien pariin. Veikkausliiga palaa ohjel- ohjelmistoon sitten viikonloppuna, kun aloiteltiin noilla niin hieman synkemmillä Veikkausliiga-uutisilla, niin iloinen uutinen on ainakin se, että Veikkausliiga jatkuu, ja sitä tänä viikonloppuna pääsee ihan paikan päällekin, katsomaan nopea kerta, kertaustus kierroksesta, joka pelataan kokonaisuudessaan ö, tämän viikon lauantaina, eli yli huomenna. On kovin matseja lau, lauantaille osunut mm, Seinäjoella SIK isännöi Interiä.
2: No se on lähtökohtaisesti ihan hyvä matsi, kyllä, et. En mä tiedä, miksi on niin tasainen, että en mä oikein voi sanoa, että mikä matsi ei olisi niin hyvä matsi
0: nykyään. Mm. Se, on se, vähän... on ihan, se on hyvä asia tietenkin, että on tasainen ja niin kuin kilpailu, kilpailullinen sarja. Niin se on
2: tavallaan, ihan... tavallaan se on hyvä, mutta tavallaan se myös kertoo siitä, että ei ole niin kuin ehkä mikään joukkue niin kuin kansainvälisellä tasolla oikeastaan minkään tasone. Se on ehkä se, minkä se kertoo kanssa. hyvä jo liikalle, mutta sitten suomalaisille seuraajoukkue-fudikselle mun mielestä se ei välttämättä ole niin hyvä. Niin, koska... no, europelit on kuitenkin semmoisia, mikä saisi varmasti suomalaisiinkin joukkueisiin niin sitä spotlightti enemmän, niin niitä on vaan konferenssiliikasta on näköisesti tälläkin kaudella tulossa ja sinnekin pääsee vähän niinku puolilamasiksi
0: Katsotaan muuten jo kohta, kohta lyhyesti vielä noita suomalaisten europelihommia, kun nekin on jo arvottu, noin ensimmäisten kierrosten otteluparit ja näin, mutta vielä lyhyesti tota viikon viikonloppuu. Ilves isännöi FC Lahteen uh, 17.00 alkava ottelus Ratinassa.
2: Joo, se on tota minä kun mennä
0: en äkkiseltään keksiä, että mulla mitään tuossa lauantaina oiskaa. Huomennon kans meen kyllä paikan päälle katsoon futista työ, työhommiin tuonne Tampere-Junaitin Ilves-Kissat-paikallisotteluun, mutta mikä ettei kävi se ekan kerran ratinassa tällä, tällä kaudella, niin saatan jopa lähteekin.
2: Siinä on kahden nuoren joukkueen taisto, Lahti ja Ilves. Mm. Ja...
0: Ä- Aikaisemmin vietus kap kohan kohan lyhyesti mainitsit yhden Lahden maalintekijöistä, niin Albion Ademi ainakin olisi mielenkiintoista nähdä noin niin
2: paikan päällä taas. Ollut tosi heikko tällä kaudella. Ollut mun mielestä tosi huono. et ei ole kyllä lähellekään sille tasolle, mitä oli. Oli, että vain yhdeksän matsia, kuusavauksessa ei maali tai maali syöttöä. Et, ei ole, mun me... Ei ole vasta odotuksiin mun mielestä alkuunkaan.
0: Mm, ja lähti, lähti kuitenkin yhtenä veikkausliigan niin parhaista pelaajista, ja vähän yllättävää. Jo, noinkin heikko, heikko alkukauteen, mutta mistä me tiedetään, että onko siellä vaikka jotain pientä loukkii tai muuta, joka kaveri on vaivannut, tai tai näin, mutta toivottavasti pääsee vielä tällä kaudella va- vauhtiin, että oli sellainen pelaaja, jota oli nimenomaan Suomen kentillä ilo kattoo. silloin pari vuotta takaperi.
2: Joo, kun Maari, Maarinhaminassa pelaisi va- 2020 kaudellahan hänet valittiin, niin sitten Vekka pelaajaksi voitti koko maalipörssin 14 maalilla ja sitten sai tammikuussa sen siirron Duke Odeni, missä ei sit vissiin ihan ihano asiat kuin niin piti.
0: Jep. Sitten vielä yksi veikkausliigamatsi viikonlopulta. Tässä on, niin kuin, kun puhuit siitä laadusta, niin ehkä sitten kierroksen kovin, kovin matsi. Sarjakärki Kups käy Sarja Kolmosen, eli Espoon Hongan vieraan. Siinä on ainakin kahden laadukkaan joukkueen kamppailu, Simo Valakarin Kupsi ja Vesa Vasara Honka.
2: Kyllä, ja se on... No en mä oikein osaa sitten muuten ennakoida kuin just se vaan, että siinä on niinku kaksi laadukasta jalkapalloa pelaavaa joukku, että tietenkin he ehkä taistelee sitten kuitenkin tällä kaudella vähän eri asioista, mutta niinku ollaan hongasta muun muassa puhuttu, että he pyrkii pelaamaan, voi olla, että pelaa yhtä niinku sarjan parasta jalkapalloa, ja tota, kupsi, kupsi on sitten myös niinku yksi sarjan laadukkaampiin nippuin myös niinku pelaajiston puolesta, Et Tämä on, tämä on niitä kärkimatseja. Nämä on niitä. Mä toivon taas niin tietenkin kärkipelit on aina tiukkoja, mutta sitten sellaista kansa, että tietenkin niin molemmat joukkueet ei niin pelata. En mä, mä en sitä, kyllä näiden joukkojen kohdalla hetkeäkään, mutta ollaan me nähty sitten aikojen saatossa niitäkin pelejä, että päättyi 0-0 ja kumpikin joukkue lauko kerran koko matsissa. Niin, niin, sellaista ottelua mä en toivo, en mä ootakaan, että mä näen, mutta, niin se on ehkä, jos mä saisin yhden toiveen veikkausliigaa heittää, ylipäätänsä se olisi se, että näissä isoissa peleissä, niin se niin ei niin ottaisi ehkä enemmän riskiä. Että Et niin voittaa enemmän kuin välttää sen tappioon. se on se periaate, mikä veisi vähän niin kaikkien eteenpäin. Et, mutta ei mitään hyvä peli varmasti tulos.
0: Kyllä, äh, siinä riittää. Veikkausliigan paluu, la, paluu lauantaina, sitten tosiaan seurattavaa kuusmatsia lauantaina yhteensä pelataan, eli kaikki Veikkausliigan jengit in action. Mutta alasarjojen puolella myöskin sitten homma, niin kuin tuli tuossa mainittua, niin tamperelaiset kaikki ihmeessä huomenna pyynikin urheilukentälle siellä hieno-hieno paikallisottelutiedossa Tampere United ja Ilveskissojen välillä. Joukkueet itse asiassa on tällä hetkellä B-lohkon Kärkipaikalla, tasapisteissä, tota, kissat ottelun enemmän pelanneena, johtaa sarjaa, Tamu tulee sitten tasapisteissä vähän heidän, heidän perässään. Kissat on pysytellyt kahdeksassa ottelussa, tai siis he, kahdeksassa heidän pelaamassa ottelussa on nähty 42 maalia. Et ma- maalitae on ainakin aika niinku korkealla tuossa huomisessa paikallispelissä. Paljon päättyy? Päättyy jommalle kummalle kolme kaksi. Kolme, kaks.
2: <lacht> 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 kolme kaksi, jommalle kummalle.
0: Joo, se ei ole edes mikään kovin dramaattinen veikkaus. Tällaisia tuloksia on kummankin joukkueen peleissä nähty tällä kaudella ihan reippaasti.
2: Mennään sille. mennään sille.
0: Kyllä. Pieni brekki ja mennään sitten juttelemaan huuhkaista.
2: Varatkaa
0: vittu Pendolino, Varatkaa luotijuna! Tehkää ihan vittu mitä vaan! Suomi menee kisoihin! Huuhkajat pelasivat jonkun 22 maaottelua tuossa maaottelutauon aikana, mikä ainakin allekirjoittaneen kevyesti yllätti. alku oli kaksi ottelua kotikentällä, niistä neljä pistettä, mikä oli sekin oli meille niin pieni pettymys, kun Matiaksan kanssa jo etukäteen kuuluttaan kuutta pistettä noista kotiotteluista. Ää, vierasottelut sitten Romanian ja bosnia Hertsegovinan vieraana. Peliesitykset oli hyviä. Et käytännössä kummassakin ottelussa Suomi hallitsi palloa noin 60 prosenttisesti, Elasen pallon kanssa yllättävän hyvää jalkapalloa, loi laadukkaita maalintekopaikkoja, mutta ei tarpeeksi tehokkaasti niitä hyödyntänyt verrattuna siihen, että omassa päässä tota, maaleisit kuitenkin myöskin vastustajien toimesta synty, niin täytyy sanoa, että peliesitysten puolesta ei voi olla ollenkaan pettynyt tähän maan-ottelutaukoon, ehkä päinvastoin, mutta tuloksi pitää Nations League neljän ottelun jälkeen olla niin kuin melko pettynyt.
2: No kyllä, kyllä, että niin kuin me puhuttiin jo aiemmin, että on ihan voitettavissa oleva lohko ja alkuun se näyttikin hyvältä, sitten just tietenkin niin kuin, että Tästä oli hyvä artikkeli myös, myös oliko tuota Ylellä. Ylellä oli kirjoitettu tästä Suomen pellistä Suomen kehityksestä, ja, ja, ja se mikä siinäkin niin kuin nostettiin esille oli se just, että sitä palloa pidettiin, mutta onko se siltikään se tapa, millä Suomi oikeasti saa tuloksia, tai tulee saamaan tuloksia. Et mun mielestä se jotenkin niin kuin näky. Varsinkin siinä Bosnia-vierasmatsissa, että pidettiin pallo oli pitkiäkin pallohallintajaksoja ja Romania-pelissä myös, niin, niin, mutta ei me oikein pysty niin luomaan mitään. Kun taas sitten käytännössä maalit, mitä me tehtiin esim. Bosniaa vastaan, niin kumpikin oli nopeista vastahyökkäyksistä, mikä on edelleen se, mikä vei Suomen EM-kisoihin ja silloin Nations League on sen C-sarjan voittoon. Äh, Joo, äh,
0: sanoin, jos on väärässä, mutta mun mielestä ei ole kauheasti nähty sen tyylisiä maaleja, mitä Bosnia-ottelussa pari kappaletta nähtiin. Et se oli niinku jopa vähän niinku yllättävää nähdä Suomi niinku pela- pelaamassa niin hyvin noita vastahyökkäystilanteita. Musta tuntuu, että se on ehkä asia, jonka vastustajat on Suomen kohdalla osannut niinku pitkän aikaa sitten jos koutata, että isoja tiloja, johon Teemu Pukki Robin Lude, Joel Pohjanpalo, muun mm. muassa pääsee sitten ja hyödyntämään niitä tiloja, niin niitä ei Suomeen vastaan kauheasti haluta antaa. Ehkä jos se pelityylin muuttaminen on ihan tarpeellista, jopa pakollista, niin kuin luonnollinen evoluutio niin kuin monipuolisempaan ta- tapaan pelata. Mutta kiva nähdä, että niin kuin ne vanhat aseet on myös tallessa, että oli hienoja vastahyökkäysmaaleja, Bosniaa vastaan erityisesti.
2: Oh, niin, mutta onhan se mun mielestä niin kuin ihan selvä juttu, että, että onhan Suomen niin kuin pakko pelata tuota tiivis puolustuspeli vasta jos he haluaa esimerkiksi seuraaviin EM-kisoihin päästä. Ei, ei, me, ei meillä ole niin hyvä pelaajisto, että me pystyttäisiin pelaamaan pallohallinta, jalkapalloa, muita kuin Max Montenegroja vastaan silleen, että se kannattaa. Koska ei Suomella ole vaan tarpeeksi sellaisia pelaajia, ketkä pystyy pelata niillä alueilla, mihin, mihin sä ehkä niin kuin haluat. Meidän wingbackit on tosi suoraviivasi, meidän hyökkääjät on tosi suoraviivasi. Esimerkiksi just Bosnia-ottelussa, minun mielestä Lukas Lingman oli yksi ainoita pelaajia. ehkä niin kuin toppareita lukunut. Meillä, meillä on hyvin palollisia toppareita mutta niin Lukas Lingmon oli ainoa pelaaja, kuka pystyisi pelaamaan sellaista jalkapalloa. Hänellä riittää niin se tatsi, pelisilmä, ää, kaikki tommonen. Ei, ei mun mielestä, ei, siis ei meillä ole vaan tarpeeksi, no Robin kanssa, mutta ei meillä ole tarpeeksi sellaisia pelaajia, ketkä pystyy pelata sitä jalkapalloa, että ne pystyis murtaa matalia blokkeja. Ja siitä tulee mun mielestä se ongelma, että et kun vastustajat tajuu sen, niin ne antaa Suomelle tästä lähtien pallon, ja sitten ei me pystytä tekemään mitään. Ja se on sen mun mielestä se juttu, että, että joko meidän pitää sitten, niin kuin niinku ollaan puhuttu, että prosesseissa menee aikaa, joko me niinku tavallaan sitten uhrataan nyt taas sitten hieman, ehkä yhdet karsinat jopa sille, että me viedään sitä peli eteenpäin, mutta mä näen vaan sen valittavasti, että vaikka me vietä sit eteenpäin, niin se ei silti tuolla ole ikinä tapa, millä me pystyttäisiin niin kisoihin menee. ei siihen ei ole pystynyt, ei Islanti, ei oikeastaan edes Ruotsi, Norjasta mä en tiedä niin paljon, Tanska nyt on sen verran laadukas nippu, että ne pystyy, mutta kun ajatellaan, niin heilläkin pelisysteemi on suht samanlainen, että pidetään tosi tiivinä se alakerta, ja sitten hyökätään niin kuin vastaan, ja mä näen, että se on edelleen se resepti jos Suomi haluaa jotain niin NS-voittaa, esim. Karsintalohkonsa tai to Nations League-lohkon, koska no, Bosnia-ottelun mielestä näytti, kun kaverilla oli periaatteessa kaksi yksilöä, ketkä on parempia kuin Suomella niin kuin, ketkään, niin he pystyivät jo kahdestaan niin ratkaisemaan pelinneet Edin Dzeko ja Miralem Pjanic muun muassa. Näin se vaan menee, Vähän se, että ruvetaan pallon kanssa pelaa tosi korkean linjalla sun muuta, niin menee vähän se tietynlainen tuki, ranka, mihin Suomi on perustanut Marku Kanervalasuudessa niin pelinsä, niin et, et...
0: tavalla Tavallaan jo, mutta niin kuin sanoit, että ehkä se on asio, asioita, joita vaan niin kuin, niin pitää tapahtua. Et joskus pitää kärsiä nimenomaan se pelillinen kehitys, evoluutio niin jatkuu, pystytään kehittyy monipuolisemmaksi, taitavammaksi joukkueeksi, meidän pelaajat pystyy kehittymään taitavimmiksi pelaajiksi, kun he saavat kokemusta siitä, että he oikeasti yrittää pelata, heitä pyydetään pelaamaan niin huippumaitakin vastaan tuota, kilpailullisissa matseissa, niin se on ehkä joskus niin se pakollinen paha, että pitää muutama tulos uhrata että nimenomaan se pelillinen kehitys jatkuu. Mä en myöskään olisi, Matias, ihan noin ehdoton tuosta, niin koska mun mielestä siinä Suomen pallollisessa tekemisessä oli kaikissa noissa otteluissa myös paljon hyvää. Oli niitä pitkän pallohallinnan kautta luotuja laadukkaita maalipaikkoja. Se on eri asia, viimeistelläänkö ne maalipaikat, mutta se on täysin eri asia, koska tota, ensin ne paikat pitää luoda, ja kyllä mun mielestä Joel Pohjanpalon mesta siinä Romaniaa vastaan, se taisi olla niin kuin nimenomaan pitkä hyökkäyksen kautta luotu, niin kuin superlaadukas maalintekopaikka. Siis mä en tiedä millä ihmeellä Romania maalivahti sen jollelta torju siinä tilanteessa. Sitten oli Ilmari Niskasen mesta Bosniaa vastaan aivan ilmiömäinen syöttö teemopukilta. Itse asiassa yllättäviä niin kuin läpisyöttöjä niin kuin mestojen alustuksi on Teemun Pukin toimesta tällä maattelutauolla nähty, mutta mun mielestä kummassakin noissa hävityssäkin ottelussa oli niitä onnistumisiakin, ne ei vaan niin kuin tällä kertaa sitten realisoitunut.
2: Niin, niin, no se on tietenkin siis joo totta kai, ja, ja, mutta sitten taas kolikon kääntöpuoli, että onko meillä tarpeeksi hyviä viimeistelijöitä just tuollaisille maalipaikoille, et, et, <tii> tiiäks, et, Tätä mä just meinaan, että Teemu Pukki on parhaimmillaan, kun hän pääsee yksin läpi ja pääsee viimeistelemään niistä mestoista. Onko se parhaimmillaan boksi? Mun mielestä hän on hyvä siinä, mutta ei hän ole niin, niin kuin, tai just että hän niin syöttelee niitä paikkoja. Joel Pohjanpalo on hyvä boksissa, mutta... Mutta tota, sitten hänellä on muita puutteita, mihin varmaan kohta mennäkin. Mutta siis se vaan niin kuin yleisesti, että mun mielestä me ei tarpeeksi pystytä, tai niin kuin san, mä sanon sen suoraan, me ei tolla pelitavalla, mä en usko, että me pystytään voittaa pelejä. Se on se ongelma. Me pelataan varmasti ihan kivasti, voidaan tehdä pari maaliikin, mutta sitten me hävitään kuitenkin kolme, kaksi tai tälleen. Mä en, koska meillä, meillä on niin paljon kuitenkin sitten pelaajia, ketkä ei ole, yleensä niin yhtä hyviä kuin pelaajat, saman pelipaikan pelaajat. Niin kuin ei ollut Bosnia-ottelussakaan. Meidän puolustuksessa on hei, Richard Jensen eka kertaa maanjoukkojen mukana, Sauli Väisänen, ja sitten on HJK on Miro Miroteno, ja heillä on vastasi Edin jekko muun muassa. Niin se on vaan niinku se fakta, että jos me pelataan riskitasoilla, niin ei näillä eläjillä vaan niinku yksinkertaisesti sit riitä. Mä pahoilla pahoillani, että et siinä vaiheessa, että jos me otetaan vähän erilainen lähestymistapa, niin ihan varmasti riittää. Ja kollektiivisesti pyritään puolustaa paremmin, mutta se on, se on nyt mun mielestä niin mietinnän paikka vaan se, että, että, että jos me uhrataan seuraavat EM-karsinnat, jos me halutaan muuttaa pelitapaa, sitten tulee MM-karsinnat, jotka on vielä vaikeimmat päästä, ja sitten on taas EM-karsinnat, ja sitten ei tiedä, että kuin moni tästä ryhmästä on, niin enää silloin edes mukana. Hmm. Niin, niin, tässä on vaan nyt se, että... Et, et... Mä, mä, ymmärrän kyllä. mä ymmärrän kyllä sen sun pointin ja näin. Kyllä mäkin siihen kannatan, että ruvetaan pelaamaan enemmän niin jalkapalloa ja pyritään hallitsemaan matsein, mutta se vaan, että onko se maajoukkue fudiksessa loppujen lopuksi niin tärkeää, oikeasti. Kun sä katsot, miten pelaa englannit, miten pelaa noin, niin sehän on välillä ihan karmeeta, mutta silti ne voittaa niitä pelejä. Niin sitten vähän just onko se sitten niin tärkeää? Se on se mun kysymys, pitää niin olla jotenkin tosi niin hallitseva jengi, jos siihen ei ole resursseja. Se on ihan, on ihan hyvä, hyvä keskustelu, mutta mun mielestä just
0: ehkä tullaan siihen, että Nations League on niin kuitenkin aika suurimmaksi osaksi niin kusen pullottamista. et siis ei Nations League-pisteillä mun mielestä oikeasti vittu on väliä. Että kolme 1 vai nolla pistettä Nations League-ottelusta, niin joo, jos kaikki menee ihan nappiin, sit voi mukamas jotain hyötyä sulle, olla, joku ranking paranee, en minä vittu tiedä, mutta nämä Nations League-pelit on mun mielestä ihan ok lainausmerkeissä uhrata sille, että yritetään kehittää sitä omaa peliä, monipuolistaa sitä tapaa pelata, et ei mennä pelkkä tulos, tulos edellä. Tuollaista hyvä mahdollisuus niin siihen, mutta mä en millään usko, että ennäs niin tietoisesti esim yksiäkään karsintoja lähettäisiin niin uhraan pelilliselle kehitykselle. Totta kai pelataan tuloksesta ja mä oon aika varma, että jos kysyy Riveltä ja pelaajilta, niin he sanoisivat ihan samaa näistä Nations League-peleistäkin, että oli Ohjeet ennen peli ja sen aikana mitä tahansa tai ei pelaisi siellä kuka vaan, niin aina Suomi kuitenkin lähtee voittamaan. Se on mielestäni hieno juttu, niin kuin nähdä tuosta jengistä, että ottelun jälkeenkin. muun tota, muassa mm. Montenegroa vastaan näkyy, että se kyllä vitutti huolella niin se tappio, tappio siinäkin ottelussa suomalaisia ja se on niin ihan hyvä, hyvä lähtökohta. Mutta sitten tosiaan kun pelataan niistä tuloksista, niin en tiedä jätkät, päästetään Roopakin vaikka ääneen pikkuhiljaa, mutta en tiedä mitä mieltä olette siitä, että onko Suomi vähän niin kuin luopumassa samalla kun he niin etsivät uusia vahvuuksia, niin onko se he luopumassa heidän niistä vanhoista vahvuuksista, koska Suomen niin ehdottomasti parasta osaamista oli niin kollektiivinen maalin esto pelaaminen, eli se, että pidetään oma maali puhtaana ja puolustetaan laadukkaasti ja uhrautuvasti omaa maalia, niin näettekö, että se on vähän kärsinyt tässä viime aikoina se meidän puolustaminen?
2: Mun mielestä täysi Mä en tiedä, mitä mieltä Roope, onko Roopeissa linjoilla.
1: On, mutta tuota... samaa mieltä.
2: <laughs> Ai vittu. <Ekat> sanat, sama <laughs> vaikka sama. Se on aina hyvä. Ei, mutta siis, se vaan, että, että on toki, ja niin, mä vähän niin kuin puhuinkin sitä, että, että, että se justiinsa, että jos me halutaan pelejä voittaa, niin onko tämä se tapa, että ja se kollektiivinen nimenomaan maaliedusta niin puolustaminen on ollut se vahvuus, koska meillä sitten kuitenkin on, niin kuin tuossakin, niin nyt oli Benjamin Chelman eteen pukki on tosi hyvin nopeat hyökkäivät, mutta just se vaan, että onko se sitten, onko meidän puolustajat nyt varsin, kun sieltä on niin kuin Joona Toiviot ja on raitalajukat ja Ara, Ara, Ara Juuri poistunut, niin Onko siellä tarpeeksi laatua ja kokemus tällä hetkellä pelata tuollaista jalkapalloa? Paollisestihan? Mun mielestä suomalaiset topparit on tosi hyviä. Mun mielestä mä dikkasin siitä niin kuin nimenomaan, miten kuulan kanssa pelattiin, mutta sitten vaan se niin kuin muu, että, tiedätkö, että kaikki kunnia edin Jekole, mutta edin Jekokin haastamalla porhaltaa meidän toppareista ohi, juoksee niin ohi, niin se on mun mielestä semmoinen juttu jo tai niin kuin merkki siitä. Et jos Edin Dzeko vielä niin tämän ikäisen niin ju, ju, käytännössä juoksee nopeampaa kuin meidän topparit, niin se ei ole sit oikea pelitapa, jos me halutaan pelejä voittaa. Koska tota, äh, no niin, ei siis, mut ihan varmasti Suomi lähtee pelaa niin aina voitosta. En mä, en mä sitä niin missään kohtaa väittäskään mutta just vaan sit se, että on tuossa mun mielestä Markku Kanerolla ainakin pohdittavaa. Just siinä, että mikä se lähestymistapa sitten on, koska EM-karsinnoissa on se tilanne siitä, että kyllä, minä niin ainakin henkilökohtaisesti sanoin, että kyllä, mä odotan, että Suomi menee kisoihin. Nyt on mun mielestä päästy jo sille tasolle, tiekko, että se odotusarvo että se ei ole enää, että jospa nyt, vaan että joko taas. Että se on mun mielestä ehkä se juttu kans, että odotusarvo on varmasti myös Suomella vähän eri, mitä se olisi silloin aikaisemmin, tavallaan.
0: Mm, äh, mun mielestä isoin ongelma kyllä niin vielä lyhyesti noihin pelillisiin juttuihin oli negatiiviset tilanteenvaihdot, että just niin, niin topparien kohdalla kuin sitten keskikentän pohjan, kun sitten ihan sen ylimmän niin hyökkäyslinjan niin pallon menetyksiin reagoiminen ei ole tarpeeksi laadukasta, tarpeeksi intensiivistä eikä tarpeeksi organisoitua. Meillä ei ole ihan oikein profiilin niin kuin pelaajia siihen. Me, kukaan meidän hyökkääjistä ei ole pallottomana mikään kovin kummallinen niin kuin puolustaja, ja Esimerkiksi Robin Lood taitaa niin kuin aika lailla ylivoimaisesti olla paras sellaisissa asioissa suomalais niin hyökkää, hyökkääjistä tai hyökkäävistä pelaajista, Teemu Pukki yrittää, mutta se ei ole niin kuin hänen vahvuutensa, esim. Niin kuin, hän ei ole niin taitava ehkä sit siinä, ja Joel Pohjanpalo niin kuin sit taas esim. tekee niin kuin absoluuttisen minimin yleensä noissa puolustustehtävissä. Et siinäkin on semmoinen niin dynamiikka ja nimenomaan haaste Markku Kanervalle, mikä pitäisi ratkaista, Et mi- mikä vaikka hyökkäys kaksikko tai kolmikko mahdollistaa sen, että me voidaan, niin kun, jos halutaan hallita palloa, niin sitten menetysten jälkeen voidaan antaa tehokas vastapressi, välilottaa muutenkin vähän korkeammalti ki palloriistoja pallo, yle, ylempänä kenttää ja näin poispäin. Et mun mielestä meiltä puuttuu muutamaltakin pelipaikalta pelaajia, että me pystyttäisiin esim. olemaan prässäämisessä parempi.
2: Kyllä, ja, ja edelleen mä ihmettelen sitä, että miksi Onni Valkari ei saa pelata. Se on mulle myös semmoinen pelaaja, että et, 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 hän pystyisi pelaamaan tuossa kahden kärjen systeemissä vähän niin kuin Chelsea Sky Havertzin rooliikin. Tiedätkö? tulee hakea palloa jalkaa, Pääsi se kuljettaa, syöttää laukoa. Hänellä on noin ominaisuudet erinomaisista. Mä, mä en ymmärrä, miksi hän ei saa peliaikaa enempää. Et, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Et, ehkä hänen sitten just tietynlaiset pallottomat ominaisuudet ei ole niin vaaditullut tasolla. Mutta kyllä mä niin näen, että esimerkiksi joissain otteluissa, jos me pelataan niin wingbackeilla, ketkä pitää sen lepeyden, niin miksei vaikka pelaa, peluta Robin Loodea ja Onni Valkariin niin Teemu Pukin alla, Tavallaan sitten niinku, tai siinä niinku puolitiloissa niinku sisäänpäin tulevina niinku mm. hyökkäinä, hyäkkä, koska molemmat omistaa niinku pallollisesti mun mielestä joukkueen niinku laadukkaimmat, laadukkaimmat niinku aseet, niinku molempien vasen jalka on tosi kova. Niin se vaan, et, et... Varsinkin jos haluaisit pallovalinta ja jalkapalloa pitää, koska nytkin mietittiin juuri Ilmari Niskanen, Mikael soisilla on tosi suoraviivaisia sellaisia vanhoikunnon brittilaitureit painaa sinne päätyviivalle ja keskitystuu, niin, niin sitten vaan, että ehkä tarvitsisi sinne hyökkäyspäähänkin jotain sellaista yksilötaitoa ja jotain niinku muuta. Et se... mä, mä en ole paras kertoa näistä, koska mä en ole ammattivalmentaja tai edes lähelle sitä tai yhtään mikään muutenkaan, niin, niin, mutta mun silmää vaan pistää se, että jotenkin, jos me halutaan pelata tiettyä pelitapaa, niin meiltä niin sanoit, niin ei ehkä ole ihan niin kuin sellaisia palasia, mitä se vaatisi tällä hetkellä ainakaan.
0: Yep. Ja se just, että niin kuin aikaisemmin jo sanoit, että jos pelataan korkeammalla riskitasolla ja sitten ei ole välttämättä pelaajia niin kuin jatkuvasti sen niin kuin lähes täydelliseen toteuttamiseen, niin silloin käy vaan niin, että ne riskit välillä maksaa, välillä tulee maalei omaan päähän, ja se on niin kuin vaan se hinta, mikä pitää maksaa siitä, että haluaa palata niin rohkeampaa peliä, ja toki se on sitten sellaista peliä, mikä toivottavasti niin pitkä kehittää. Uh, Lukas Lingmanista päästään tässä kohtaa sitten että tosi positiivisia esityksiä, Montenegro ja Bosnia, bosnia vastaana molemmin Lingmanilta. Toi paljon hyvää Suomen peliin yllättäen niin kuin siinä keskikentän pohjalla tuplapivotissa, toki kolmen niin kuin toppari edessä, mutta käytä, ainakin tuossa bosnia pelas käytännössä vierekkäin, rinnakkain, Rasmus Schullerin kaasin koko pohjalla. Vähän erikoinen rooli hänellekin, mutta toi siihen paljon hyvää pallollisena Toi dynaamisuut siinä, että peli niin eteni, kun pallo oli hänellä, niin hän pelasi seinäpelejä, edisti peliin niin välillä kuljettamalla, välillä syöttämällä, huikea syöttövalikoima etenkin vasemmalla jalalla, mutta sitten tarjosi vielä aikamoisen passi oikealla jalalla siihen Benjamin Jelmanin maaliin tai niin kuin syötti pukille, joka sitten alusti Chelmanin maalin siinä tilanteessa ja, ja näin, mutta paljon paljon hyvää Lingmanilta, mutta on sekin mun mielestä vähän semmoinen aika itsestäänselvä juttu, että jos sä pelutat Lukas Lingmania siinä keskikentän pohjalla, niin pari kertaa matsissa sekin maksaa, niin kuin ton vastustajia vastaan, just vaikka negatiivisissa tilanteenvaihdoissa, ja kyllä se myös niin kuin makso, mutta Niinku tota, täytyy sanoa, että niinku lähes pelkkää posia mun silmä.
2: Kyllä, ja hän on mun mielestä Ollosvenskanissakin pelannut Helsingborissa niin sitä pivotti tällä kaudella. Niin, niin Kanset ei ole niin ehkä ihan, ihan tota myöskään tuntemattomin pelipaikka, mutta siis onhan se selvää ja näkyhän se myös vastustajalla. Kun ajatellaan, heillä pohjalla Miralen Pjanic, niin kyllähän se näkyy myös heidän negatiivisissa tilanteen että hän välillä ei jaksanut tulla sieltä alas, alas sitten ja siinä oli sitä tilaa, mihin juosta, mikä ehkä jopa olisi pitänyt hyödyntää paremmin ja näin edespäin. Mutta mut se, se on, mut on vain just niitä tietoisia riskejä, ja Bosnia otti sen riskiin. Ja, ja Janic teki niitä juttuja, missä hän on edelleen mun mielestä tosi kova, niin oikeasti maailmankin tasolla. Ja, ja mun mielestä Lukas Lingman oli vähän samantyylisessä roolissa, että et, et, niin pallo oli sen erinomainen, löysi niitä välejä. Ja just se mun mielestä syöttö Teemu pukillekin, niin mun se kertoo niin siitä taidosta, että ei silloin väliä, että kumpi jalka se on, mutta se on nimenomaan se katse ylös, näet, että kaveri menee siellä, niin pystyy laittaa, tiedätkö, sen pallon, pallon sinne, niin kuin, <lacht> sen tason pallon, mitä sä näet, tiedätkö, Luka Modric heittävän mestarin liikas, ihan sama kummalialalla tai vai kulkkarilla. Niin, niin just tollaisia, että et, et toivon mielestäni kertoo niin poikkeuksellisesta taidosta ja semmoisesta älykkyydestä niin tehdä nopeasti asioita. Se on kuitenkin tärkeää, että se pystyy tekemään nopeasti. Kaikkihan nyt tuolla osaa syöttää palloa. Mutta se vaan just, että kuka tekee sen niin nopeiten ja sillä nopeudella, mitä se tilanne vaatii, niin mun on siinä tosi hyvä. Ja, ja. toivon, että näen häntä, häntä vielä useimmin, että hän oli ennen, niin laita hyökkääjä tai kymppipaikan pelaaja, mutta hänestä siitä on tullut keskeitä keskusta kautta pohja. Et. Mm, ja
0: just, että ei kuitenkaan ole mikään superfyysisen Oloinen pelaaja ei niin kaikista juoksuvoimasin tai tälleen. Varmasti nekin jutut on niin ihan hyvällä tasolla, mutta on niin enimmäkseen tämmöinen tekninen pelaaja, haluaa aina palloa, haluaa liikuttaa palloa, edistää joukkueen peliä pallon kanssa ja tä- tälleen. Niin kiva nähdä, että hän on kukoistanut tuommoisessa roolissa, missä saa sitä palloa enemmän, saa niin kuin määrittää otteluiden tempoa ja näin, niin hienoa, että tota, se homma toimii, ja kansainväliselläkin tasolla tota, Bosnihan kaltaista joukkueetta vastaan, niin tosi niin hatunnostoarvoinen suoritus tota, pelata Rasmus Schullerin kaasin keskikentän pohjalla, kun vastassa on just Miralem Pjanicin tota, tasoisia seppiä toisella puolella.
2: Kyllä, kyllä, ja siis kyllähän mä, mä uskon, että Lukas Lingmanista kuullaan vielä, niin kuin tasol useammin ja ehkä isomminkin.
0: Kyllä vain. Otetaan tähän väliin pieni breikki, jatketaan hu- huuhkajista sitten joskus syksyllä. Varmaan päästään, päästään palaan näihin hommiin. Mä en muista yhtään, että koska, koska sitten alkaa ne EM-karsinnat. Mä en muista yhtään, ketä meidän lohkossa on EM-karsinnoissa ja mitä, mitä kaikkea, mutta... Tota, et ehkä vähän sen takia, että tässä nyt niinku tulokset tuossa Nations Leagueassa ei kum- kovin kummoisesti mennyt, niin mä oon ainakin jo valmi- täysin valmis sanoin, että niinku vitut koko Nations Leagueasta. kyllä mä niinku nimenomaan ihan mielellään katson noit matseja just sen takia, että näen, että miten Suomi pelaa missäkin ottelussa, mutta ei mua niinku Nations League-tulokset enää kiinnosta. Että katsotaan sitten niitä em tota joskus joskus tulevaisuudessa. Kyllä. Joo, uh, lyöroope, breikki päälle, jatketaan sitten Euroopan huhu-osastolta. edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia. Ja kutakuinkin näillä paikkeilla virallisesti tota, edellinen jalkapallokausi, eli kausi 2021. 22 on virallisesti ohi ja niin kuin ihan noin maailman parhaatkin pelaajat on niin kuin vittu vihdoin kesäl, kesälomilla. Että muun muassa Kevin De Bruyne sitä alkoi jo perään kuuluttaa tuossa, että niin pääsisikö nyt vittu niin kuin lomalle vai tarviiko mun pelata joku kuusi Nations League-peliä vielä, vielä tuohon kauden perään, perään ja näin. Että tota, ihan nopea katsaus, että mitä tuossa maajutauun aikana niin kuin tapahtui ennen kuin mennään noista Siirroista ja huhuista ja muista, muista juttelemaan. Öö, Roope, eh, kuka on englant, englantilaisen median ykköskandidaatti korvaamaan Gareth Southgatein, kun Englanti hävisi kaksi kertaa tauon aikana Unkarille?
1: En mulla ole kyllä mitään konkreettisia lehdistöissä pyörineitä nimiä heittä, mutta mikä tulee mieleen on Greihan Potter.
0: Eli Harry Potter. Pot- Potterin taikasauvaa saatettaisiin tarvita kolmen leijonan peräsimeä. Mutta et... mut ei se,
1: ei se koskaan tapahtuu, miten noin niinku, se, että millä toi Southgatekin valittiin tuonne joskus ihan nollanäytöillä, niin ne ottaa taas jonkun vitun liiton miehen sinne ja ollaan se J.J.P. kaveri, jota voidaan hallita. Niin, Ottaisi ne no...
2: kaksi ykköstä.
1: Onko se kaksi ykkösissä joku nuori kaveri?
0: No siis Southgate hän on ihan, Southgate hän on ihan absoluuttinen niin kuin englannin Markku Kanerva. Ei sillä, että Southgateilla välttämättä olisi niin, kuin niin tämmöistä jaloa, persoonallisuutta ja karismaa kuin rivellä. Mä en siitä ole todellakaan varma. Mutta niin kuin pela- entinen maajoukkue-toppari, joka on päässyt niin palloliito hommiin muuten suht vaatimattoman valmentajauran jälkeen, ja sitten palloliiton niin sisällä edennyt askel askeleelta että U21-päävalmentajasta A-maajoukkueen päävalmentajaksi, niin siinä on kyllä aika paljon tota, yht, yhtäläisyyksiä, Ää, ihan niin nope, nopea läppää, et luuletteko, että Rive tekisi parempaa duunia englannin maajoukkueen päävalmentajana, kuin Gareth
2: sautkeet
1: tekisi. Kyllä veikkaan. Olisi ihan
2: oikeasti. Joo joo, siis se mitä Rive nyt, mistä puhuttiin äsken Suomen maanjoukkojen kohdalla, niin jos yrittäisiin puhua englannin tuolleen, niin Englanti olisi oikeasti hyvä joukko. Kyllä, mutta
0: siellä joo semmoista... Semmoista sotkua siitä tietenkin, kun Englannin maajoukkue häviää, varsinkin noinkin, noinkin rumasti kuin 4-0 Unkarille, ja oliko se heräjästäisi vielä kotiyleisön edessä, niin se tietenkin herättää aina paljon otsikoita ja kysymyksiä. Toinen tota, Britannian, Britannian lipun alla oleva maa, Wales, paineli ensimmäistä kertaa tai en tiedä, oliko ensimmäistä kertaa historiassa, mutta sanotaan, että ensimmäistä kertaa johonkin vittu yli 60 vuoteen Wales painelee jalkapallon MM-kisoihin, ja vaikkakin se tuli Ukrainan kustannuksella, oli niin kuin heartbreak Ukrainan jengille ja kann- kannattajille, mutta oli niin kuin siinäkin hienoa solidaarisuutta Wales-pelaajilta ja Wales-kannattajilta siellä stadionilla, että se oli aika tunteellinen, Hieno tapahtuma, tuo Walesin ja Ukrainan välinen jatkokarsintaottelu.
2: Se oli, ja tota, tietenkin monelta osin, en mä tiedä mikään jopa ollut niin hyväksi tällä hetkellä kun kuin se, että he olisivat päässeet kisoihin mukaan, koska se olisi ollut niin kuin mun mielestä semmoinen niin yksi yks juttu, mikä, mihin olisi voinut niin kuin, hetkisen tuon kanssa ja heidän tilanteen ohjelta niin tukeutuu, että he on kuitenkin niin kuin jalkapallossa. Jalkapallossa menee hyvin, näin ei käynyt. Sitten toisaalta Wales, niin ehkä tämä sitten antaa vielä armoaikaa myös sille, että me nähdään Bale ehkä jossain vielä muualla pelaamassa kuin Helsin maan joukkoessa. Et, et. En tiedä sitten, mutta tuota. hänetkin nähdään vielä mm ainakin kerran. Uralla. Ja se on mun mielestä, niin kuin, ollaan hänestäkin paljon puhuttu, tai mä tiedä paljon, mutta puhuttu kuitenkin, niin mun ehkä semmoinen hieno kruunu hänenkin uralleen tavallaan, jos se tosiaan nyt on sitten siinä tilanteessa mahdollisesti, ja mä jälkeen, niin hän, tai ensi kauden jälkeen hän niin. sitten kuitenkin hän on käynyt tavallaan kaikki, kaikki kilpailut läpi, mitä voi jalkapalloilla on periaatteessa käydä.
0: Kyllä, ja hieno palkinto kyllä monelle monelle Walesin pitkäaikaiselle maajoukkuepelaajalle, että heillä on aika lailla se kult, kultainen sukupolvi nyt niin kuin viime, viimeisiä hetkiä. Het, hetkiä siellä käytössä, että siellä Gareth Vale, Aaron Ramsey, Joe Allen, Wayne Hennessy ja ketä, ketä kaikki, niin hieno hieno palkinto niin kuin monelle, monelle Wales-pelaajalle, ja sen tiedän, että se merkitsee myös niin kuin äärettömän paljon koko Walesin kansalle, että he on Tosi ylpeitä siitä, että he on nimenomaan Walesilaisia, ei mitään vitun brittejä, vaan niin he ovat Walesiläisiä, heillä on oma kieli, oma identiteetti ja niin kaikkea. Niin, hieno homma, että nähdään Wales ja tota, heidän just se kultainen sukupolvi MM-kisoissa, vaikka niissä MM-kisoissa muuten <köhö> välttämättä mitään kovin, kovin hienoa ei olekaan. Mutta näin, näin päästään tuonne siirto- ja uutisosio kohti Aloitellaan siiroista, puhuttiin, oliko viimeksi, että Liverpoolin hankinta urukualainen Darwin Nunjes oli melko lähellä siinä vaiheessa, ja sieltähän Darwin sitten ui haaviin ja otti hei ensitöikseen on 27, eli Divo entisen pelinumeron, niin täytyy sanoa, että urugualaisherra isoilla säkeillä tuli sisään, kun Liverpool-legendan pelinumeron kantaukse.
2: Niin, no jos se noin haluaa ajatella, ajatella että, että tuota, kyllä. Ja, ja, no eipä siinä, onko siellä muut numeroit ja Starlella? Ei ehkä, niin.
0: Ei, ei, var, ei varmastikaan, et en tiedä, vapautuuko Sadio Manen kymppipaita, kuinka nopeasti, ja niin kuin näin, Kuka näin sitten. Ei varmaan. Mm. Varmaa. En tiedä, olisiko joku noista nuorista, olisiko Harvey Elliotilla esim. Pokkaa, <laughs> pokkaa, niin ottaa kymppipaita ja tässä kohtaa, ja näin. Nunjet voi niin sitten ottaa, ehkä Roberto firmiin on ysi paitaa, jos se jossain vaiheessa tässä lähivuosina on vapautumassa ja näin. Mutta mä sanoin, että ehkä hänen kannattaa, niinku, että sit kun on tehnyt enemmän maaleja kuin Origi Liverpool urallaan teki, niin ei sit on lupa vaihtaa.
2: Joo, sovitaan niin.
0: Kyllä, mutta Liverpoolille vahvistus tosiaan ui, ui sisään. Katotaan, että millä aikataululla se tarkoittaa. Sitä, että Sadio Mane tekee sopparin Bayern Münchenin kanssa, sekin homma ilmeisesti niin kuin edistymässä, että Bayern tekemässä niin kuin ensimmäisen kunnon tarjouksen ilmeisesti lähipäivinä. Lähi Darwinista vielä, että siirtosummahan tietenkin oli iso. Tässä kohtaa Roope voi tulla taas apuun, kun sä oot parempi näiden numeroiden kanssa, mutta eikö puhuttu kutakuinkin semmoisista rahoista, että 67 miljoonaa puntaa oli niin kuin se, käteissumma, jonka Liverpool tänä kesänä Benficalle siirtää tilille, ja siihen päälle sitten tuli about sinne 85 miljoonaan puntaan asti sitten noita erilaisia klau- klausuuleja ja näin. Et summa on tiet- tietenkin iso, ja vähän riippuu siitä, että mikä se niinku lopullisesti tulee olemaan.
1: Joo, se toi 6 upfront ja 8 on se maksimi, jos tulee tietyt milestoneit täytet Joista viimeisin, että se pitää tähän maali Champions Leaguean Champions league niin kuin voittaa Aivan.
0: Äh, joo. Mutta summa on isoppia, tosiaan nykyään tuntuu, että melkein diili kuin diili, niin siinä on näitä just suorituksiin liitännäisiä niin kuin bonuksia ja muita, jotka sitten toteutuu tai ei toteudu ajan kanssa, mutta niistä niin kuin huolimatta, niin kyllä toi näyttää olevan aika linjassa toi siirtosumma sen kanssa, että mitä tällä hetkellä jalkapallon siirtomarkkinoilla maksaa tämmöinen nuori ma- maalintekijä, niin kuin fyysinen nuori hyökkääjä. Et esimerkkejä on aika paljon Elling Haaland, Vlahovic, joka meni Fiorentiinasta Juventukseen, viime kesän Romellun lukakun siirto, Tami Abrahamin, niin kun, kun hän siirtyi Roomaan, niin siinä oli pykälä, että Chelsea voi ostaa hänet takaisin, se summa mun mielestä oli avautta tätä samaa luokkaa, eli puhutaan niin kuin semmosesta 65-80 miljoonaa, mitä tällä
2: hetkellä Euroopassa niin kuin huippu hyökkääjä maksaa, Joo, siis täysin. Ja mun mielestä, mun mielestä tämäkin niin siirto, niin kun, kun eihän siinä ole mitään omituista, että odot et maksaa hyvistä pelaajista nykyään tolleen. Siitä menee kiittäminen vaan Neymarille ja Pariisin suurtaan, että tota, tämä homma lähti käsistä. Mutta tota, eihän se ole. Ää, mun mielestä myös just, kun LivePulki tekee tällaisia hankintoja, niin mun mielestä semmoinen tietty Esim. naureskelu just Manchester Citylle siitä, että kuin paljaa käyttää fyrkkaa voidaan mun mielestä lopettaa, koska niin tekee muutkin. Ja fakta on se, että jos sä haluat pärjää, niin rahaa laitettava tiski. Näin se voi menee. Et mun se, ei nyt, ei nyt live kannattajien, mutta siis ylipäätänsä ihmisten, ketkä alkapalloa seuraa, niin mun mielestä on tietty naljailu just Manchester Citylle, että ei voita jotain, tiedäkö, kun maksa 100 miljoonaa, josta niin tekee muutkin. Koska se on vaan nykyään markkinat on ne, että on niin sanotusti tuota, ää, myyjän markkinat.
1: Eikö se ole enemmän just si- siitä kysyä, että Liverpool niinku kuitenkin myy yleistä ottaen niinku paljon enemmän niinku kuitatakseen nämä niinku siirrot? se varmaan se syy on, miksi heillä on varaa maksaa, mutta ei, ei
2: ihmiset sitä monesti ymmärrä, enkä mä tarkoita Liverpool-ihmisiä, mutta yleisesti se, kun aina puhutaan esimerkiksi, ollaan tässäkin puhuttu monta kertaa siitä, että, että kun Jyrkin Klopp sitä ja Jyrkin Klopp tätä, iso duuni edullisille pelaajille sun muita, mutta kyllä heilläkin sitä rahaa on kulunut ja, ja näin edespäin. Et, et se on aina siis, mä, niin kuin mä sanoin. On pakko laittaa nykyään rahaa tiskiin, jos sä haluat laatupelaa. Semmoiset just Rasmuksen mainitsevat Sadio Manen, tiekki, pari miljoonaa ja saludon, niin et sä saa sillä mitään enää. Et semmost, niin kuin, näin se vaan menee. Eikä siis siinä mitään. Mun mielestä fakta on se, että, että ei se mua yllättänyt, kun jotkut oli silleen, että miksi maksaa Darwin, Jotkut taas sitten olivat siitä, että miksi maksaa Darvin Unisista siis noin paljon. No miksi ei? Jos haluat nuoren lahjakkaan hyökkäjän, niin et sä saa sitä millään muulla kuin kovalrahalla. rahalla. Näin se vaan menee. Se on, se on niin kuin elämää. Mutta, tiedätkö, että, mutta se just että, niin, että nykyään kun puhutaan aina siitä rahan käytöstä jotenkin semmoisena niin deciding factorina, että, että se jotenkin määrittää, että kuin hyvä sun pitäisi olla, niin se ei aina mun mielestä mene ihan linjassa sen mukaan, että kyllä kaikki käyttää sitä fyrkkaa aika paljon.
0: Niin, just, just näin, ja ne summat on, mitä ne on, mutta sitten kun katsoo, että minkä verran kukakin seuraa sitä rahaa käyttää, mistä se raha tulee, niin sitten aletaan päästä siihen niin asian, asian ytimeen, että eihän sillä periaatteessa ole mitään väliä maksaksa hyökkääjästä 80 miljoonaa, jos se on käytännössä jonkun muun rahoja, että sä oot niin tienannut ne rahat myymällä sun omia pelaajia isolla voitolla ete- eteenpäin, niin jos sä siitä teet rahaa ja niin sijoitat sen sitten eteenpäin hankintoihin. niin sehän on niin loistavaa bisnestä. Et käytä- käytännössä sä niin teit rahaa ja sama- samalla vahvistuit. Et se on niin hu- huikeaa bisnestä, jos se niin pystyy niin tot- toteuttamaan ja se ei... Niin Todellakaan on yksinkertaista, että pystyy voitokasta pelaajabisnes tekemään, mutta Darwin nuniesin kohdalla vaikka 22-vuotias pelaaja kuuden vuoden sopimus, niin vaikka hän nyt ei esim. ensimmäisen kauden tai parinkaan kauden aikana vaikka tekis hulluja maalimääriä valioliigassa ja muissa kilpailuissa, niin voi hyvin silti olla, että vaikka hänen sit kolmannella kaudella hän on jo tosi hyvällä tasolla, vaikka kaikki ei täydellisesti Liverpoolissa onnistuiskaa niin pidän tosi epätodennäköisenä, että Liverpool joutuisi hänet myymään vaikka tappiolla eteenpäin, niin No ja just niitä juttuja, että jos sä otat riskin ison siirtosumman kanssa, niin kasvaako sen pelaajan arvo, eli voitko saada myöhemmin tulevaisuudessa omat takaisin, jos sä myyt sen pelaajan, vai ostaksen nimenomaan sen pelaajan, että nyt sä tiedät, että sulla on tämän pelaajan parhaat, uran parhaat vuodet, sulla on se pelaaja käytettävissä, niin pelkästään se saattaa olla kymmenen miljoonan Arvosta. Ja niin kuin näin, näin poispäin, että Mousala vaikka esimerkkinä, että Liverpool maksoi Mousalahista 35 miljoonaa ää, AS Roomalle aikana, niin vaikka Liverpool ei saisi pennia jeniä Mousalahista ensi kesänä, niin voidaanko sanoa, että Mousalah on niin kuin moninkertaisesti maksanut viitteensä takaisin pelisuorituksilla? nimenomaan kun hän on pelannut Prime-vuoteensa Liverpoolissa?
2: No tietenkin. Täysin mun mielestä, eihän siitä ole niin kuin epäilystäkään, ja just tämä, että, että se, siis kaikille seuroilla tulee huteja onhan se nyt selvää, että ei kukaan tiekö ei, ei, ei se ole mahdollista, että mikään seura pystyisi tiekko silleen, että jokainen kalliimpi tai edullisempi hankinta on niin täsmä hankinta. Ni, ni, niistä voi tulla ihan hyviä hankintoja, mutta ei ne siitä ehkä ikinä lähde sillä tavalla, millä ehkä pitäisi. Et, et, näinhän se menee. Mutta tota, ei siinä mitään, se on, niin kuin puhuttiin podcastissa, että se on hyvä hyvä liikalle, että nuori, nuori hyökkäjä saatiin, ja sitten se tuo jotain erilaista. Siitä varmasti sit lähempänä kautta mm. puhutaankin, että mitä se konkretias tuo, varsinkin kun ehkä näkee häntä jossain treenipeleissä tai jossain, että mikä hänen rooli sitten tulee olemaan. Mutta tuo erilaisen presenssin, mitä tällä hetkellä sieltä löytyy.
0: Mm. Äh, ei ollut ainoa Liverpool-vahvistus, että tänään varmistuu, että Liverpool totta hankkii vahvistuksen oikean puolustajan tontille 18-vuotias Scotti-laitapakki, jos muistan nimen oikein, niin Calvin Ramsey oli, oli herran nimeltä, ja tota, Abed- Abedinista Liverpooliin, Abedinin kannalta ennätyksellinen siirto, että yhteensä 6,5 miljoonan siirtosumma on isoin summa, jonka Abedin on pelaajamyynneistä historiassa on tehnyt, niin tota, siinäkin jonkinnäköistä historiaa rikottiin, ei ehkä Liverpoolin kannalta niinkään paljon, mutta 18-vuotias laitapakki viime kaudella vakuuttavia esityksiä Skotlannin pääsarjassa, mutta varmasti tota, niin hakee kokemusta ja niin niitä näytön paikkoja Liverpoolissa ensi kaudella varmaan enimmäkseen KAP-kilpailujen puolelle ja mahdollisesti jopa äh, reservijoukkuessa
2: No, on yllättynyt, jos näen häntä enskauden Liverpoolissa pelaavassa kokoonvanossa, sanotaan vaikka näin. No, on tosi yllättynyt.
0: Joo, tosiaan, että ehkä, ehkä vaikka Liigakapin puolella saatetaan jollain, jollain kierroksella sopivaa vastustajaa vastaan, vastaan nähdä, mutta muuten tuskin ihan hirveästi Liverpoolin Ikuinen, rakas verivihollinen Manchester United on sitten puolestaan enku, jo tässä kesäkuun puolivälissä repeämässä aivan täysin liitoksista. Mediassa uutisoitiin, että Darwin olisi valinnut Liverpoolin Manchester Unitedin sijaan, vaikka United huhujen mukaan isompaa palkkapussia muun muassa olisi hänelle tarjonnut. Äh, Frenki de Jongin ja Barcelonan kohdalla on semmoinen hu- homma, ainakin mun käsityksen mukaan, että Barcelona ei oikein jaksa niin kuin vastata puhelimeen. He puhuu sadan miljoonan siirtosummasta siinä, missä United puhuisi 6-70 miljoonasta ja näin, näin poispäin. Äh, mitäs kaikkea muuta Unitedin kohan, kohan nyt oli? Että käytännössä että United haluaa kaikki, mutta he ei ole ainakaan tällä hetkellä saamassa vielä ketään.
2: Niin, se on, se on ehkä se nyt se ongelma vaan edelleen siellä, mistä me ollaan puhuttu, että he ei ehkä niinku ihan täysin ymmärrä, että mikä heidän levelinoiden pelaajien suhteen tällä hetkellä on. Että se, Franky de Jong on mielestäni ihan liian hyvä pelaaja Manchester United, niin ihan sen takia vaan, että missä tilanteessa joukkoja ja seuraa on tällä hetkellä tyylillä. Mutta siis ketä he voi saada? Me ollaan Roopekin tästä tuhu, että kun, tiedätkö, he tavoittelevat niinku sellaisia pelaajia, jotka ei ole vaan niinku heidän tasollaan. He tavoittelevat niinku ihan eri liikon äjiä. Heidän pitäisi tavoitella vaikka Englannista, Englannista sellaisia, sanotaan näistä keskitason joukkueista, niin, niin hyviä pelaajia. ennen kuin niitä, mennään tiedätkö, soittelee Real Madridille ja Barcelonalle ja ja, ja kaikille noille sille ei ole mykää teidän parhaimpia pelaajia ei, ei, se, ei se toimi noin. Ja, en mä siis rehellisesti oikeasti. Mun, mun on tosi vaikea sanoa yhtäkään pelaajaa, kuka tällä hetkellä mun mielestä sopisi. Manchester Unitediin. Kertokaa, te, M- mulle ei tule yhtään mieleen.
1: Mä en tiedä siitä, mutta toi Frank de Jong-juttu mun kannalta oli enemmän niin kuin Opportunisti hankintamahdollisuus, kun yrittää hyväksi käyttää tuota Barcelonan finansiaalista tilannetta. Ja nehän oli jo jopa saanut niinku Frank de Jongin niinku vähän niinku kääntettyä siihen uskoon, että he eivät ole erittäin haaktu tuolle tässä joukkueen ja niin edelleen. Et ei tietenkään halua lähteä Barsta, mutta jos Barsa on pakotettu myymään, niin varmaan ne keksii jonkun, jonkun yhteisymmärryksen siihen, mutta en mä oikein usko, että siltä tapahtuu. Et on se sen verran, Tasokas pelaa, että sitä kannattaisi päästä ikinä tuolta varsinaisesti pois. Mm. Mutta mut just se, että tiedätkö, että kuka on Erikten Haag?
2: Tietääkö sille jo, tehnyt hyvää duuni ajaksi, mutta kuka se sitten siis loppujen lopuksi on verrattuna siihen, että jos siellä olisi vaikka Jürgen Klopp tai Pep Guardiola. Tiedätkö ketkä on oikeasti niitä vetomagneetteja? Ei mun mielestä Erikten Haag on mikään vetomagneetti. Jopa mä väitän, että Xavi Hernandez on isompi vetomagneetti kuin Erikten Haag. Siitä no on parempi valmentaja, mutta mut tietysti mu, onhan Eriksen on hyvä valmentaja, mutta kuka on Erikten Haak Se on se juttu, että et ei se ole semmonen pelaaja, että oi hitto tuolla Eriksen Haak, mä haluan mennä tonne. Ei se, se toimi silleen, ei se ole semmoinen aihe. Vaikka jos Zidane olisi siellä, niin silläkin olisi enemmän vetomagneettia kuin Eriksen haagilla.
0: Joo, siis tietenkin hollantilaisille pelaajille hän on varmaan jonkinnäköinen vetovoima entisille ajaksi pelaajille, jotka tuntee hänet henkilökohtaisesti. Hollantilaiset pelaajat varmaan tuntee myös, miten ajaksi joukkue, kuinka hyvin Ten Hagia ajaksi viime vuosina on pelannut. On hänellä mun mielestä statusta ja pullia, niin kuin jonkin verran. Ei tietenkään niin kuin läheskään sillä tasolla, mistä sä puhut, niin kuin just noista maailman aivan absoluuttisesti niin kuin parhaista valmentajista ja man- managereista, joilla niin kaikki tietää heidät että kaikki vähän niin kuin haluaa pelata heidän joukkueessa ja näin. Niin totta kai Ten on vasta niin kuin matkalla sinne, että on Eka, hän lähti nyt niin kuin kotoa pois ja nyt pääsee sit antaa niitä näyttöjä, että Onko Ten ajaksi lisäksi edes valmentanut, niin kuin hän on valmentanut Bayern Münchenin kakkosjoukkueet aikanaan, että ei me ole niin kuin nähty kuin hänen ajaksi joukkueen, niin nyt hänen pitää rakentaa uusi joukkue. Niillä pelaajilla, mitä hänellä on tällä hetkellä käytettävissä, hänen pitää selvittää, että ketkä heistä sopii hänen pelityyliin, mihin rooleihin, mikä se on se pelityyli ja, ja näin. Ketä hän sit haluaa, ketä hän tarvii, mihin rooleihin, niin voiko sinä sanoa tai voiko sinä vastata näihin kaikkiin kysymyksiin ennen, kun saat oot nähnyt se joukkueen pelaavan jalkapalloa? En mä ainakaan osaisi. Ei mulla ole mitään käryä, että millainen Erikten Ten Hagin manu on, eikä välttämättä siis ole kenelläkään. En mä oikein tiedä, miten kenelläkään voisi olla kauheita käryä. Erikten haagilla Hagilla itselläkään välttämättä ei ole kauhean selkeä visio siitä, että millainen hänen manu tulee olemaan. Hän lähtee sitä niin parin viikon päästä alkavan preseasonin alussa niin kuin työstään tietenkin, mutta en mä tiedä. Unitedin kohdalla mun mielestä puhetta on paljon, mutta niin kuin vastauksia ja ratkaisuja, mä luulen, että niitä saadaan kyllä odottaa vielä jonkin aikaa.
2: Kuulostaa aika tutulta, eiks niin? Ei ole ainakaan toi sama sykli pyörinyt varmaan viimeiset kolme vuotta. Puheet on kovin, mutta mitään ei tapahdu. mutta siis jo joo, ja siis eihän siinä mitään. Eripteelikaan Tenhaak on huippuvalmentaja, mä digaan siitä Iästä. Mutta just se, että jos sä saada oikeasti niitä top tonne, mikä on niinku edelleen mun mielestä semimahotonta, niin ei mun mielestä Eriksen Haagin... Se, se on ainoa syy, miksi ne vois sinne tulla, koska mikään muutos seurasta joukkueesta tällä hetkellä ei ole mielenkiintoista. Onko toi hyvä paikka nuorille pelaajille? Ei mun mielestä... Ketä, ketä sinne voi niinku oikein hankkia? Darwin Nunezkin olisi ollut mielestäni ihan tavallaan yhtä tyhjän kanssa, kun siellä on yksi lusitaani seisoskelee. Niin, se, niinku, tämä on vähän niin sit sellaista, että et saa nähdä, mitä toi Erikten niin kuten sanoitkin, pystyy edestä, vaikka tämä tekan kauden aika niinku tekee. Tuo voi olla ihan samanlaista keita paskaa, mitä se oli niinku viime kaudenkin, niin toi niinku eka kausikin. Mun mielestä ihan täysin. En mä, oh. edes, mä, en edes, mä en edes yllätys, mutta siinä on se juttu sitten, että mitä United tekee. Että onko ne heti silleen, että hei nyt pitää hankkia joku sidane tänne, tiekkö. Vai onko ne silleen, että no joo, tiekkö, tämä meni tässä. Ja, ja onko ne pelaajat, ketä United hankkii tai pitää tuolla valmiita myös siihen, että voi olla, tiekkö, että pelataan hetki, ennen kuin tiekkö pelataan sit niin sanotusti sillä oikean nurtsilla. Et se on se juttu, että onko esimerkiksi Christian Ronaldo hyvä pitää tuolla vuosi, jos se on tot samaa skeidaan, jaksaaksen sit sitä tavallaan, että et just joo, se, että nii, niitä pelaajia, ketkä jaksaa sit sitä ja tietää sen, että okei, että et kun me istutaan sinne ennen kautta aloituspalaverissa, ne tavoitteet ei ole, että voitetaan F1-kappi, liikakaappi, valjoliiga, mestarien se on se mun mielestä se iso juttu.
0: Ehdottomasti, ja se on se realiteettien myöntäminen, se tilanne, missä United on ja missä hän on vuosia jo ollut, niin mun mielestä heidän olisi kauan sitten jo pitänyt myöntää, että että me ollaan monen vuoden päässä meidän kilpailijoista, ja silloin pitää suunnitella monen vuoden projekti, miten se ero otetaan kiinni kilpailijoihin nähden, ja pitää siitä projektista kiinni, mutta kun ei, viime silleen, että Koronapallokaudella United otti mahtavan tota jonkun heidän seurahistorian parhaan vierasvoittoputken silloin, kun pelattiin tyhjille katsomoille. Vittu bravo! Ja ne oli valioliigan toisia. Sitten Cristiano Ronaldo, Rafa Varane, Jadon Sancho, niin nimenomaan niin kuin samantien ilmoittauduttiin mestaruuskisaa ja mestarien liigaa ja niin kuin oltiin voittamassa triplaa ja ihan kaikkea. Ja niin kuin... Aika moni vielä oikeasti nialaston niin syöti. Siis me ei niin tehty. Me naurettiin jo niin vuosi sitten sille, että ei tästä ole tulossa mitään eikä siitä mitään tullutkaan. Niin he, heillä olisi ollut monena kesänä jo niin mahdollisuus niin myöntää, että aloitetaan alusta, mennään niin kuin syödään paskaa, mutta mennään tasaisesti pikkuhiljaa eteenpäin. Niin siinä omassa tasossa ja sitten kun alkaa näyttää siltä, että ollaan lähellä kilpailijoita, niin sitten voidaan, niin kun se näkyy se, ne kaverin perävalot, niin sitten sä voit tehdä niin niitä hankintoja, että se hommaa itsellesi sen verran parempi osi omaan ajoneuvoa, että sitten päästäänkin niin rinnalle ja ohi, mutta siihen pisteeseen on monen vuoden matka, niin se on mielenkiintoista, just niin kuin Matias sanoi, että on se, että mitä tapahtuu tasa vuoden päästä, kun Eriktenhagen eka kausi Unitedissa on takana, niin onko hän silloin enää edes Unitedin päävalmentaja, ja jos hän on, niin kuinka iso paniikki siinä seurassa vuoden päästä vallitsee?
2: Niin, ja sitten jos ajatellaan vaan lyhyesti sitä, kun on melkein että mikä olisi se olisi järkevin tapa, rakentaa ja suunnitella, niin on se, mitä United on itse asiassa hyvin tehnytkin kesällä, että sieltä on lähtenyt noita Neman ja Matitsi, Juan Mataa, Jesse Lingard, kumppanit, tiekko näitä vanhoja entisten valmentajien hankintoja pois, kenelle ei ole enää mun mielestä niin paljon annettavaa, mutta just se, että Unitedin pitäisi nyt tavoitella niitä nuoria lahjakkaita jalkapalloilijoita, ei välttämättä sieltä ihan korin niin ykkös... Niin leveliltä, mutta siitä alempaa, koska ne ykköstalentit, ne menee muualle. Se on ihan varma, niin kuin nytkin nähtiin, Ja Ajaksin Gravenberghi, ne menee Bayerniin ja Darwin Nunez menee Liverpooliin, koska ne on legit jalkapallon joukkoja tällä hetkellä. Mutta se just, että miksi United tavoittelee nytkin semmoisia pelaajia, ketkä niin kuin olisi tavallaan semmoisia kirsikoita hyvän joukkueen päälle, niin kuin joku jonkin olisi erinomainen keskikenttäpelaaja, jos sulla on kaksi muuta erinomaista keskenttäpelaajaa. Niin, niin, Sitten vaan just se, että et, haluatko Franky de Jongki esimerkiksi lähteä sit sinne Boltareenalle areenalle ja kun hän on tiekkä juossut 13 saa joka maksis yksin siinä keskikentällä, katselu, kun muu kävelee, ja se todennut, että on ihan paskaa. Niin, niin, Onko noin ne pelaajat, ketä niinku kannattaa tuonne ottaa? Et se... <laughs> Näin se menee. United, en, en mä sitä pitäisi mahtua muuten, että Unitedi omistakin löytyisi jo niinku pelaajia varmasti, kenellä olisi niinku paljon nälkää näyttää ja ketä kannattaisi niinku mm. yrittää. Mutta se on mitä halutaan. Jos United nyt luulee, että saadaan ennen juhannosta vielä hankintuu kaksi tai tähtipelaajaa, niin sitten ollaan taas tiekkä, jossain muualla liikan mestaruudessa kiinni. Niin ei se ole. Kyllä, että oli joukkoja, taistelee sit ja top kutospaikasta paikasta suht hyvinkin. Ei siinä mitään, mutta se on mun mielestä se realiteetti, että se on ainoa, mitä he voi tarjoa. Ja sen mukaan se kannattaakin rakentaa, ei sen mukaan, että, että voitetaan jotain isompaa.
0: Mm. Jos nyt pitäisi joku nimi vaikka heittää ehkä oleellisin pelipaikkaan se keskikentän pohjapelaaja, jota United on niin kuin tovin tässä ja huutanut, niin Valioliigassa vaikka Calvin Phillips, on mun mielestä semmoinen realistinen nimi, hyvä pelaaja, kokenut pelaaja siitä, että on niin kun pari kautta liitsi siis valioliigaa, on tullut tosi vaikea ja haastavan tien championshipista valioliigaan, Marcelo Bielsan joukkueessa, jossa sä niin opit uskomattoman määrän asioita jalkapallosta, kun sä oot Bielsan valmennuksessa ja näin poispäin. Hän on kantanut vastuuta Englannin maajoukkueessa, onnistunut turnauksissa jopa niin kuin ihan hyvin. Niin sille, että onko Calvin Phillips mestarien liigatasonen Pelaaja tai niiden joukkueiden tasoinen pelaaja, jotka taistelee mestarien liigan voitosta. Ei välttämättä, mutta Manchester United ei olekaan sen tason seura. <lacht> niin nimenomaan Calvin Phillips voisi kasvaa manussa johtavaksi pelaajaksi, keskikentän niin kuin tämmöiseksi bossiksi ja niin kuin näin. Siinä voisi olla semmoinen potentiaalinen pelaaja, joka on hyvällä tasolla ja on mahdollisesti valmis ja kykenevä nouseen siitä vielä tason tai pari ylöspäin, niin tossa olisi se profiili, mitä jynäettilin ehkä kannattaa
2: miettiä. Joo joo, ja sitten just Ruben Neves on toinen, ehkä ei niin puolustava vaihtoehto, mutta kuitenkin semmoinen, että nämä, ole, nämä on nuoria huippupelaajia, mutta nämä ei ole niitä ykköskorin pelaajia, niin kuin just sanoin, nämä ei ole niitä jengejä, jotka pelaa, tai niin pelaajia, jotka pelaa välttämättä siihen mestareille, eikä nyt mutta ne voisi ehkä pelata joskus. Ja se just, että mietitään Manchester Unitedin yksi parhaista duoista joskus on Michael Carrick ja Darren Fletcherkin. Niin mietitään sitä, että no Michael Carrick oli kyllä niin kuin Pirun aliarvostopelaaja, mutta oliko se Darren Fletcher erityisen niin kuin ihmeellinen pelaaja? Ei välttämättä, mutta just se, että hänkin pelasi tosi pitkään Unitedissa. Ja sitten hänestä kasvoi niin voittava pelaaja siellä. Ja sitten kun siellä lisäisi Paul Skolls sun muuta. Niin on kaikissa muissakin jengeissä Oliko vaikka Liverpoolissa Georginio Wijnaldum voittava pelaajoukse tuli sinne Newcastleista. Ei ollut. kasvoksenaista sellainen kyllä. Et sama Jordan Henderson. Äh, Manchester Cityssä on muitakin. Bernardo Silva, äh, Kevin De Bruynekin oli huippupelaaja, mutta ei hänkään ollut mikään super supertähti vielä, kun hän tonne tuli. Ilakai kundokaan oli monta vuotta loukkaantuneen selkävomman takia otettiin tuonne. Nämä on niitä juttuja just tiedätkö, että et Unitedin pitää olla fiksuja. Tottavasti he on vielä paljon fiksumpia, mitä me ollaan, mutta sanotaan näin, että, että et, kyllä mä niinku näen, että me ollaan ainakin oikein jäljillä siinä, että mitä, mitä heidän pitäisi niinku tehdä, koska niin kakkoskori jäbiä hyvällä sopivalla summalla, sopivilla palkoilla sellaisia pelaajia, jotka haluaa näyttää ja haluaa viedä tuota seuraa eteenpäin.
0: Jep, ja oma uraa myöskin. Mun niin. mielestä se on myös tärkeää, että niillä pelaajilla itselläkin on, että he haluaa nousta seuraavalle tasolle, ja jos he nimenomaan haluaa tehdä sen Unitedissa, niin sittenhän tilanne on oikein hyvä. Mutta mm. semmoisia pelaajia he tarvitsevat, ja mä luulen, että voi oikeasti mennä sinne aika lähelle elokuun deadlinea, että Unitedis niin ylipäätään edes tiedetään, että mitä he haluaa ja tarvii ja sitten tiedetään, että mitä on saatavilla. Niin voi olla, että kärsivällisyyttä kyllä United-kannattajilta tänäkin kesänä vaaditaan. Yep. Mut juu, meillä alkaa pikkuhiljaa aika olla aika lopussa. Jaksetaanko menään puhua tästä kaikesta muusta, vai lopetetaanko me? Roope, äys, meidän synttärisankari saa päättää.
1: Ehkä tietty Mistä sä,
0: Roope, halu- Roope, mistä sä haluat puhua?
1: Yö unista, hyvistä sellaisista. Laitakaa muuten sitten vielä jakson on
2: niin DM:ssä Roopelle paljon onnitteluja videoiden muodossa.
0: Kyllä. Tänään on kaunis päivä. Roopella ja Jurgen Kloppilla on syntyvän
2: Jep, lähettäkää kummallekin. Älkää Jeep. samaa videoa, mutta sillä kuitenkin. Niin.
0: Joo. Lähette, lähettäkää Roopelle vaikka sellaisia kuvia, missä te olette photoshopannut sen naaman, Jurgen Kloppin naaman tilalle tai jotain. Yllättä, yllättäkää meidät. Jees, ja piristäkää on. nyt tuota Roopea, kuunnelkaa nyt
1: sitä. <laughs> <olen sun> <laughs>
0: Ei se roopi ole noin vakavaa, se tota, rock, tähti ikään tuleminen. <tähti>
1: aika lä- aika vähän jo
0: Joo, mun ainakin niin kun, vuosi oli, se oli ihan semmoista Kurt Cobain-tavaraa, mun se 27V-vuosi. Tota, Elossa tässä kuitenkin ollaan, niin tiiäksä, ei mitään, all Gucci. Kyllä. Semmoinen meillä oli hieno, hieno tilasto, minkä Robert oli toimittanut Matikan meille. Meille siitä, tähän voidaan vaikka lopettaa, kun tuossa Manchester Unitedista puhuttiin, niin Paul Pogba. Hei Tuomari, näiksä? Se tuli napiterellä. Vittu aina sama äijä. Joo, ihan viimeiset läpät vielä meidän su- kaikkien aikojen suosikkipelaajasta tämän podcastin historiassa josta me toivottavasti saadaan jatkossa puhua huomattavasti vähemmän, Paul Pogba, meidän hyvä, hyvä kaverimme. Sä, Roope, että kuinka paljon Manchester United yhteensä Paul Pogbasta on rahaa aikojen saatossa maksanut, kun nyt Pogba tosiaan lähti toista kertaa urallaan ilmaisella siirrolla juventukseen.
1: Joo, ei mulla nyt tässä kyllä vittu esillä ole, mutta <tos> <tos> nappeja painamalla. Jostain. Joo,
0: no mulla on toi sun laskema summa. Eikö ollut kutakuinkin 190 miljoonaa valuutasta? En ole ihan täysin varma.
1: Öö, jotain, siis 190 miljoonaa tasoa dollareissa. Tai jotain niin vastaavaa siinä oli vielä se joku edon. Pykälä, että jos Manu myy sen vielä niin kuin eteenpäin yli 44 miljoonaa, niin olisi pitänyt tota maksaa Juvella vielä joku further fee eteenpäin summa. Tai joku, joku helvetti kuitenkin. Niin jotain sellaista laskekaa siitä paljon, se on punnissa.
0: Joo, äh, tosiaan Pogba on kyllä Unitedilta rahaa repinyt, ja niin, niin on myös niin kuin ju, Juventuskin siinä sitten pyysty kuittaa vielä välissä sen yhden aika massiivisen siir- siirtosumman, mutta jaksatteko te oikeasti niin enää yhtään puhua Paul Pogbaasta tai kattella sitä? Mä oon ainakin ollut jo niin ihan Dan sen kanssa niin jo pidem- pidemmän aikaa, ja toi niin paluu juventukseen, se on ihan hyvä. Juventus on ihan kuollut. Serie A sarjana, ei ole ihan kuollut, mutta silti ihan hyvä, hyvä niinku paikka Pogballe. Suoraan sanottuna vaikka kadota.
1: Siis nuo sen viimeiset kommentit, mitkä sä antat tuossa niinku eilen vai tänään, että hän sanoi, että niinku, how can you tell a player you absolutely want him and offer him nothing. Never seen that. Ja sit kädessä hänellä on saatana dokumenttisarja, tai mikä ikinä se Pogmentary, Tepokmenteri, missä näkyy selkeästi, että, ja sanotaan selkeästi, että hänellä ollaan tarjottu vajalta 300 kiloa viikossa. Että onko se niin kuin nothing, se on nolo. nolo. Niin.
2: se on, mä oon vaan sitä mieltä, että, että vaikka Paul Bokpa just noin sanoo, niin hänellä, eihän tota olisi Unitedis halunnut ikään jatkaakaan. Ei. Juventus on just tarpeeksi semmoinen seura. Hän saa Paulo Dibalan kymppipaidan, kun hän menee sinne. Pääsee pelaamaan, jotain vapaata roolia, siihen kävelytempo Italian liigaa. tietkö se kuljettelee just tuossaan Lukas Leivoista ja Pedroista ohi siellä. Sitten se on silleen mong päällikkö. Kyllä. Et, äh, Italian liiga on ihan hyvä sille. Saa nähdä, jos se syttyisi mestariliigassa. Mä en ole nähnyt yhtään hyvää peli mestariliigassa varmaan koska sitten sen jälkeen 2015 jälkeen, kun Juventus pelas Manchester siti vastaan alkulohkovaiheessa, kun monta, monta vuotta siitä, on no aika monta, seitsemän vuotta, niin, niin eiköhän sitten siellä jotain tiedä, voisi näyttää, mutta siis eh, Paul Bokpaa mun mielestä vain tietyllä tavalla piru hyvä pelaaja, mutta vähän tyhmä päästään, sanotaan vaikka näin. Enkä mä tiedä, onko hän
0: sitten tyhmä vai mitä mitä hän on, mutta se vaan, että hänestä ei vaan pystytä ulos mittaan läheskään kaikkea sitä potentiaalia ja taitoa, kykyjä, mitä hänellä todellakin olisi, niin hän ei saa niitä itsestään irti. Tai valmentajat ei niitä kanssa hänestä tarpeeksi niin säännöllisesti irti. Et siinä tapauksessa, jos näin tapahtuu monen eri huippuvalmentajan kohdalla, että niin moni valmentaja toteaa, että sä oot muuten niin kentän paras äijä, mutta vittu kun sä et vaan niin tee sitä, niin se on... Se on ongelma, mutta en tiedä, mulla ei minkäännäköistä ideaa, eikä mä oikeastaan yhtään kiinnosta, että miten Paul Bokballa menee ensi kaudella juventuk-
2: juventuksessa, niin mun mielestä se on ihan hyvä, hyvä paikka, että sinne vaan. Jep, todennäköisesti siis menee varmaan ihan hyvin, Et kyllähän voi italiasta ehkä tehdä kymmenen maaliin ja kymmenen maalisyöttöä. ja hän on päällikkö, mutta tota... Se, siis se on mun mielestä Paul Bogman niin on ongelma on se, että hän ei vaan halua mennä epämukavuusalueella yhtään peleissä, eli tehdä niitä juttuja, mihin hänellä on kykyjä, mutta mitä hän ei halua tehdä. Ja esimerkiksi Ranska maajoukkueessa hänen ei monesti edes tarvitse tehdä niitä asioita, kun hän on esimerkiksi Kanten kanssa pelannut siinä keskikentällä tai kahden muun työmyyrän niin sanotusti. Näin se vaan menee. Et, et, siksi häntä peluutettiin laita hyökkääjänä välillä ja, ja, ja sun muuta. Et, koska ei hän vaan tee niitä asioita, mihin hänellä olisi kykyjä. Ja that's life. Mutta en mä näe, että Paul Bokpan siirros Bannisterin tulossa on mitään huonoa seuralle. Mun mielestä se on vaan hyvä. Yksi tietyllä tavalla toksinen pelaaja ulos tuot jengistä. Joo. Äh, voi olla, että ei pidä täysin paikkaansa,
0: kun tämmöisiä juttuja lukee, mutta huhujen mukaan erikten Ten Hagilta kysytty, että haluaako hän, niin että United tota, oikeasti yrittää pitää Paul Pogban ja tehdä hänelle jatkosopimustarjouksen, niin Ten Hag oli sille vastannut tyyliin, että nä ei ole ykkösprioriteetti edes vähän alusta, että nimenomaan, että jos häneltä kysytään, niin sellaiset rahat, mitä Pogba jatkosoppari olisi mennyt, niin niitä sitten vaikka Frenki de Jong kanssaan tai, tai jotain tämmöistä, että ei Tinhagkaan niin niin kauheasti tota hikipisaroita halunnut vuodattaa Paul Pogban eteen?
2: Ei. Nähty kortti mun mielestä. Ei toiminut. Ja takaisin juve Ja katsotaan, jos Manu ostaa se vielä kolmannen kerran, jos on pari kautta hyvä juos.
0: Joo, tulee ilmaisella siirrolla ja silti saa joku puolen, miljo-
2: puolen miljardin viikkopalkki. Joo, mutta ei, siis, ei oikeastaan siis, me ollaan loppujen lopuksi nähty Paul Bobbaa viime vuosin kentälläkin ihan liian vähän, Jep. koska hän on aina jossain muualla kuin kentällä. Että, et, eikä siinä mitään, se on, mutta hyvä pelaaja, mutta. Ei ehkä korvien välissä sit semmoinen pelaaja, kuka ikinä tulee lunastaa sitä kaikkea, mihin olisi niin kyky. Jeps.
0: Aika, vi- aika viimeisiä viedään ihan pari läppää niin kuin mainintaa. Tottenham Hotspur, ikuinen kesto Tottenham Hotspur, <hah> vahvistaa itteensä parillakin ihan nimekkäällä hankinnalla. Ivan Perisic Wingback-osastolle. Tämä on voitu mainita jo aikaisemmin, ja sitten äh, Brighton Howe Albionista Yves tuota, Bisuma liittyy spurssiin, siinä Antonia Konten jengiin niin ihan täsmällisiä vahvistuksia, ja jos nyt näin niin kuin kesäkuun puolessa välissä on ylipäätään järkeä vittu yhtään mitään sanoa, niin sanoisin, että Antonia Konten tottenhan voi hyvinkin olla ensi kaudella niin valioliigassa ykköshaastaja. Manchester Citylle ja Liverpoolille.
2: Joo, ja tässä on muun muassa siirtoi, siirtoja mun mielestä, mitä tuo, mistä puhuttiin, niin Manchesterin suunnalla kannattaisi ottaa malli. Just tällaiset pelaajat, Ives suuma, Brightonin kenties paras keskentä pelaaja. niin niin tollaisia sielläkin pitäisi katsoa. niinku poimii sellaisia pelaajia, just ketkä he tietää, että se on heidän tasoa, että ei, ei eikä lähde niin Mopul moottoritielle ja lähettiiekö hakea sieltä ihan niitä kaikkia parhaimpia, kun ei ja ettei saa. Mut. Hyvä hankinta. Bissumma Hoiberi, keskennen kaksikko kuulostaa tosi hyvältä. Ivan Perisic, tuo pirusti vaihtoehtoisen takia, että pystyy pelaamaan kummalla puolella tahansa wingbackina. Pystyy tarvittaessa pelaamaan sitten ylempänäkin, jos tarvii vaikka sinne kolme hyökkääjälinjaa ottaa hyvi hankintoi. Antonio Conte tietää, mitä tekee. Hän tietää, mitä halu haluaa. Pelaajat osuu aika täydellisesti niihin lokeroihin kyllä. Jes, joo.
0: Siihen on, siihen on ehkä hyvä lopetella tältä erää. Siirto, siirtoosuus ja muutenkin tämä koko, koko laulu ja leikki. Lopetellaanko Roopen synttäri vai mitä? Mitä tehdään? Mä voin ainakin nopea, lopettakaa, nopea, lopettakaa heti. Lopettakaa, <lopettakaa, <lopettakaa heti. Oh, Roopen vastaus, hyvä. Sitten me vaikka lopetetaan. Mä sanon kaikille, että koska ikinä kuuntelettekaan tätä podcastia, niin meikäläisen mieliksi menkää osoitteeseen aamulehti.fi aamulehti. kautta urheilu, niin löydätte sieltä allekirjoittaneen virtuaalisesta kynästä syntyneen artikkeli. Otsikkona Tampereen kakkoseuraksi on tarjolla kaksi kandidaattia ja löydätte tämmöisen jutun, niin se on meikäläisen käsialaa. Koskee siis huomenna pelattavaa Tampere Unitedin ja Ilveskissujen välistä paikallisottelua miesten kakkosen B-lohkossa. Käykää, käykää lukaseen, jos olette huomenna paikan päällä pyynikillä, näette meikäläisensiä jossain, niin tulkaa nykäseen hellästi hihasta tai, tai jotain, maankain niin työtehtävissä pitää matsista vielä raportti, saada ulos melko pian ottelun päättymisen jälkeen, niin siinä on jännittävä haaste mulle huomiselle päivälle. Mutta ö, muuten, mallataan varmaan olla aika valmista kauraa, vai mitä pojat?
1: Joo,
2: halkipoikkipinoa, sama. Hyvä. Ö, kiitos,
0: kiitos ystävät, kiitos Sepät, paljon onnea Roope ja moi moi. We'll <laughs>